0: D'accord, mais épouse-moi d'abord. Ça s'appelle un compromis.
1: Ça s'appelle du chantage. C'est déloyal. Le mariage, c'est qu'un morceau de papier.
0: Dans mon monde, c'est ce qu'on fait quand on est amoureux.
1: Oui, bah, dans mon monde, à mon âge, c'est ce qu'on fait quand on est enceinte.
0: Salut mes petits vampires brillants, mes petits loups-garous du campus, mes petits Volturiri, Fifi et Loulou. Et bienvenue dans La Saga, le podcast de toutes les sagas du cinéma, même celles qui me donnent envie de changer de métier. Je suis Sofiane Cassie, je suis de retour, enfin, euh, ça y est, <rire> c'est la rentrée, <rire> je suis là. Et euh, cette semaine, on va vous parler de Twilight, chapitre 3, Total Eclipse of the Heart. C'est quoi le titre français déjà <rire> À chaque fois, je ne me rappelle jamais du titre euh, français. Hésitation. Euh, hési hésitation.
1: hésitation. Hésitation.
0: Et pour m'accompagner cette semaine, vous reconnaissez sûrement déjà sa voix, puisque c'est une habituée de la maison, que vous pouvez écouter du côté du Lehman Adaptation Club et de First Print en ce moment, entre autres, et parfois même dans The Marvel Initiative, mon autre podcast. Coucou Océane
1: Coucou Comment ça va
0: bah, La reine est morte.
1: Oui <rire> Je, je te confirme qu'elle est morte. Littéralement <rire> est deux, seconde. de
0: Littéralement deux ouais. secondes avant qu'on fasse ce podcast, la reine est morte.
1: Donc, euh, euh... Moi, moi, je pense que c'est Stéphanie Meyer qui a réussi à la tuer par le, par le pouvoir de l'esprit.
0: J'ai je... <rire> dû voir Twilight 3 deux fois. Et je l'ai oui, revu. Mais pas
1: à cause de la reine. <rire>
0: non, je l'ai revu cet après-midi. Et, euh, euh... et j'ai déjà presque oublié tout ce qui se passe dans le film. <rire> Heureusement que je prends des notes, mais là ça fait partie de ces <rire> films là où en gros euh, je me dis euh, c'est tendu quand même. Et Twilight, ça, ça représente quoi pour toi L'adolescence ouais,
1: C'est que ouais, c'est l'adolescence et, euh, et je sais qu'en fait c'est des, des trucs, je sais que c'est des films et des, et des livres qui sont pas bien, mais il y a quand même une sorte d'attachement parce que euh, ça fait partie des premiers bouquins un peu young adult que j'ai lus. Et qui ont été assez, euh, assez présents dans mon adolescence. J'ai lu Twilight quand je suis rentrée au lycée, donc euh, c'est vraiment pile cet âge où euh, tu commences à te poser un peu des questions sur, euh, sur les sentiments, où euh, tu commences un peu à être en quête euh, de, de, de quelqu'un, euh, d'un petit ami ou d'une petite amie. Euh, et euh, bah, c'était vraiment, oui, c'est des bouquins où je savais pertinemment que ce que je lisais allait déjà à l'encontre de mes valeurs il y a dix ans. Et pourtant, bah en fait, je le lisais quand même parce qu'il y avait un truc qui rendait un peu euh, accro. Ouais, C'est un peu le mot que, que pas mal de, de fans à l'époque utilisaient. Et, euh, et, euh, et encore aujourd'hui, en fait, je me surprends parfois à relire le premier en me disant il y a des pages qui fonctionnent bien euh, et à me souvenir de ce que j'ai ressenti quand, quand j'ai lu ça pour la première fois. C'est assez paradoxal. C'est vraiment... c'est En fait, c'est même pas un plaisir coupable parce que je ressens pas vraiment de plaisir devant, mais ça reste euh, un, un, un passage de mon adolescence où je commençais un peu à déconstruire euh, euh, ce que j'appréciais. C'est pour ça que euh, je pourrais jamais, euh, je pourrais jamais désavouer euh, ma passion pour cette saga parce que euh, parce que ça a été assez important pour moi euh, à une échelle moindre qu'un qu Harry Potter, hein, par, par exemple. Mais euh, je suis quand même contente d'avoir pu. Euh, Vivre ça en direct et, euh, et devenir fan de, de Pattinson et de Stewart euh, en, en direct parce que j'ai été très vite fan d'eux et, euh, et j'étais très contente de voir qu'ils ont réussi à bien s'en sortir après Twilight parce que tu te doutais que ce ne serait pas évident et euh, franchement, je, quand je les vois maintenant, je suis un peu fière de me dire j'ai vu tourner de la merde et maintenant ils vont aux Oscars donc euh, c'est plutôt chouette.
0: En fait, quand on enlève un petit peu le côté parce que c'est très religieux au fond. Euh... Il ah oui, sent que bah, c'est écrit par oui, une religieuse. Quoi. Il y a quand même ce côté. Oui, par faut, une
1: mormone, bien sûr. Il faut ouais. se marier
0: euh, enfin, avant, avant de coucher ensemble, etc. Enfin, il, y a, il y a des... Oui, c'est très
1: pro-life. Euh, euh... Mais si tu enlèves un peu tout Et ça, ouais. est-ce
0: est que ça, est, ça montre bien le mal-être adolescent au final C'est ça peut-être qui t'a attiré vers euh, oui, vers ce bouquin
1: oui. Oui, bah c'est ce qui est intéressant, c'est que je trouve que ça reste une, une dépiction assez... Euh assez cruel et parfois très très cru de, de l'adolescence donc effectivement avec le, le drama supplémentaire que l'histoire fantastique apporte mais par exemple quand Bella est au bout de sa vie après sa première rupture avec Edward dans le dans le deux bah clairement quand quand tu la quand tu vois le film et qu'elle tourne que la caméra tourne autour d'elle avec les saisons qui passent et et le morceau possibility qui est encore très culte auprès des fans bah euh, c'est avec une économie de moyens, ça représente bien c'est quoi la dépression. Bah ben, en fait, c'était prostré. Euh, dans certains cas, évidemment, être hein, prostré. Euh, tu regardes le temps qui passe sans euh, sans sans réagir et euh, et il euh, y a quelque chose d'un peu d'un peu réaliste dedans. Donc je sais pas si elle-même a, a souffert de dépression, mais je trouve qu'entre elle et euh, le personnage de son de son père qui euh, pareil euh, euh, est, est assez dépressif le départ de sa femme il y a quelque chose qui, qui sonne juste. Donc, euh, ça sonnera pas forcément comme une expérience universelle, mais euh, bah, à titre personnel, étant, étant passé par là, euh, je, je me suis beaucoup retrouvée euh, dedans. Et c'est peut-être ça, à mon sens, qui vit mieux aujourd'hui. C'est euh, justement peut-être l'une des situations, malheureusement, euh, qui est vécue par de plus en plus de gens.
0: Moi, ouais, un truc, euh, parce que j'ai assez bien aimé le premier « Twilight ».
1: Oui, je l'aime beaucoup aussi. C'est enfin, vraiment un de mes teen préférés. Je l'ai en, ouais, euh... en tout cas pas trouvé détestable.
0: en tout cas. Non.
1: En fait, je peux trouver ça vraiment euh, euh, très bleu, euh, parfois très kitsch. Il euh, y, 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 a, y a des moments qui, qui font rire parce que c'est un peu ridicule, mais euh, je trouve que c'est un, un teen movie qui, qui, a, euh, qui a très bien compris euh, que tout l'enjeu de, de cette saga, en fait, c'est juste que c'est une meuf humaine qui veut péchoir un vampire. quoi. Faut, parfois, il ne faut pas aller plus loin dans, dans, dans ce que tu regardes. Et, euh, et je trouve que Catherine Hardwick, qui est la seule femme de la saga à avoir réalisé un film de la saga, c'est assez évocateur par rapport à la place des femmes dans, dans, dans la saga Twilight.
0: Ça se ressent, euh, je trouve. Il hein. ouais. y a une différence. Oui, hein. enfin... oui. Ouais. Il y a un côté beaucoup plus ouais. blockbuster dans les suites, un petit peu, euh, alors que ce n'est oui. pas censé être des blockbusters, tu vois. C est, c est des...
1: Oui, non, ce n'est pas des blockbusters, c'est vraiment euh, du drama dans une petite ville, entourée euh, ouais. de montagnes avec des trucs chelous, donc on n'est pas dans le Twin Peaks, mais... Euh... Hélas. <rire> mais... <rire> mais euh... mais tu as un truc autour de, bah, justement du, du désir adolescent qui est... Oui, il y a une... Le... Un, un truc qui, qui arrive beaucoup, euh, tu as cet aspect de l'amour interdit avec le vampire. Euh... C'est vraiment une métaphore, euh, c'est un, une métaphore impactée dans, dans, dans un morceau de carton de lit. Mais ça marche parce que bah, tu, tu peux t'identifier à ça, tu, tu peux t'identifier à, à cette personne inaccessible que tu as envie de pécho et qui, pour euh, X raisons, se révèle être un
0: vampire. Toi, en tant que spécialiste de l'adaptation, est-ce euh, que tu trouves que ce sont des bonnes adaptations, euh, les films
1: bah, c'est intéressant, du coup j'avais fait un, un, un double épisode de quatre de ou 5 heures sur toute la saga et en fait le constat était assez euh, assez unanime, c'est que plus tu avances dans les films et moins c'est fidèle euh, ce qui fait que le 1 a coupé certaines scènes un peu emblématiques mais ça reste quand même, euh, l'ADN reste par rapport euh, aux au 2 ou il y a encore quelques petits restes, mais tu sens que le le réel, le a voulu se la jouer. Euh, je refais des peintures, mais en version film. Et à partir du 3, en fait, ça part totalement en vrille. Euh, le matériau de base n'est plus du tout respecté à part les, les grandes lignes directrices. Et euh, chacun fait ce qu'il peut pour euh, créer des scènes, en enlever. Euh, c'est plus, c'est plus super fidèle. Ça, ça garde en fait les trucs les plus problématiques. C'est ça qui, qui est très drôle. Tu, tu pourrais te dire. Que euh, qui fait un effort pour retirer certains aspects un peu controversés. Et tu vois, par exemple dans Sandman, euh, bah t'as Neil Gaiman qui chahutait un peu l'adaptation. Il passe un peu sous silence le fait que euh, l'un des, des des personnages un peu euh, de, de, qui ressemble un peu à Sandman en fait a a violé une femme. Et en fait, il le dit pas du tout dans la série. Et tu te dis qu'il a un petit peu gommé cet aspect un peu problématique de la BD pour que dans la série euh, ce soit, ce soit euh, une, une situation un peu différente. Et là, en fait, bah tu pourrais te dire que pour Twilight, euh, histoire que ça passe un peu mieux, il pourrait retirer un peu le, la, le phénomène d'imprégnation im, euh, des, des loups-garous et tout ça. Mais en fait, non, tous les trucs les pires, En fait, il, il les comment dire, il les il les amplifie fois mille qui fait que quand tu regardes le film, tu te dis « mais c'est horrible ». Et quand tu lis le bouquin, tu te dis « bon, c'est horrible ». Mais comme tu as autre chose tout autour pour broder un petit peu, bah c'est peut-être un peu moins visible. Et, et en fait, plus ça va et plus les films euh, montrent ce qu'il y a de, de pire dans l'idéologie et, et l'écriture de, de Stéphanie Meyer, sachant que le premier, si tu retires le texte un petit peu « je me préserve pour le mariage », c'est pas non plus euh, le film le plus conservateur que j'ai vu de ma vie. Euh, même dans les teen movies, j'en ai déjà vu euh, qui avaient des, des discours bien plus euh, nauséabonds, euh, notamment euh, notamment sur Netflix où t'en as pas mal qui ont vraiment des trucs assez hardcore, je trouve, euh, bien républicains, bien, bien religieux, bien dégueulasses. Bon, le premier euh, reste encore raisonnable et pour moi c'est vraiment à partir du 2. Euh, que, que tu as le, le mariage de, de Bella et Edward qui rentre dans l'équation, que, que ça vire totalement, euh, délire euh, hyper religieux, euh, assez gênant euh, par moments. Qu'est-ce
0: qu qu'elle est devenue, elle Elle a fait des trucs après
1: euh, Alors, bah, elle reste assez discrète. Euh, vraiment, elle se la joue un peu comme, euh, comme l'autrice d'un Girl Games, Susan Collins. Elle, elle vit vraiment euh, très très loin du spotlight. Euh, elle a pas de compte Twitter où il y a des horreurs transphobes comme Jackie running par exemple. donc euh, C'était peut-être pas si mal que ça, en fin de compte. Mais euh, plus sérieusement, non. Euh, elle vit toujours sa vie pépère. Euh, je sais que de temps en temps, elle publie un peu des bouquins euh, toujours très euh, young adulte Elle avait fait un autre bouquin qui s'appelait « Les âmes vagabondes » et qui avait une adaptation par euh, Andrew Nicole, qui était un film épouvantable de, de bout en bout. euh Sinon, non, non, elle a elle a écrit le, le, le premier bouquin Twilight, mais du point de vue de Edward. C'est sorti il y, a, il y a deux ans, Midnight Sun, qui était dans ses cartons depuis des années, et, et qui avait servi de base de travail à, à Pattinson sur le premier Twilight, d'ailleurs. Donc C'est là que ça avait chuté. Elle avait décidé d'arrêter de l'écrire, et finalement, elle l'a republié il y a deux ans. Mais euh, elle vit vraiment une vie très discrète, peut-être à, à l'image de sa religion ou, ou quoi mais euh, c'est pas c'est pas une nana que tu verras souvent dans les médias parce que elle tient euh, à préserver sa famille euh, et tout ça et même euh, de manière générale c'est pas vraiment une femme qui est d'un naturel euh, à l'aise devant les caméras tu vois que chaque interview café honnêtement euh, elle elle a l'air hyper timide hyper réservée et, euh, elle préfère communiquer par son blog euh, que par la, la télé ou la radio euh. Donc vraiment, euh, une ermite, quoi, un peu une vampire, on peut, on peut dire.
0: Tiens, mais en parlant d'ermite, j'ai fait un épisode de mon podcast perso sur Patreon. C'est bien que tu parles ouais. de ça, je peux faire de la pub comme ça. Sur les ermites, <rire> parce que moi, j'en suis un peu, hein et, ouais. euh, et donc, je me suis j'ai parlé de Salinger, j'ai parlé de, de Sid Barrett, j'ai parlé de, de, de plein de gens, de Ward Hughes, euh, enfin vraiment de. Oh, oui. Et j'ai fait un petit épisode de, de 45 minutes sur, sur ces gens-là et essayer d'expliquer pourquoi ils ont. Ils s'est devenus des ermites. C'était super oui. intéressant, j'ai vachement aimé le faire. C'est bien d'arrêter de, de parler de cinéma de temps en temps.
1: <rire> oui, oui, bah, en plus, on voit à quel point, euh, pour certains, devenir un ermite, c'est vraiment. Euh... Il y a un rejet, justement, d'être sur la place publique. Euh, et c'est vraiment euh, un, un geste hyper radical. Hein.
0: Ouais. Euh, Est-ce que tu as un film préféré en dehors du premier euh,
1: bah, Justement, le, le 3. Le 3, ouais. C'est bien que, que je parle de, de ce film. Et, euh, bah, en fait, c'est peut-être celui euh, qui a le, le meilleur metteur en scène des, des, des quatre. Mmh. Euh, Réalisateurs et réalisatrices qui sont venus sur la saga. En matière euh, de, de pure technique. Euh, de photos et tout ça c'est peut-être le plus propre et euh, en fin de compte ça fait un peu passer la pilule de, de ce qu'on compte à savoir un triangle amoureux entre un vampire de 100 ans et un larron un peu pédé sur les bords tu vois donc euh, c'est toujours bien quand la réalisation euh, elle suit au moins un petit peu donc euh, c'est vraiment l'un des films de la saga où tu me mets devant je, je regarde ça pas avec plaisir mais c'est pas non plus euh, c'est pas non plus pénible c'est pas une corvée comme ça peut l'être pour les 4 et 5 qui sont pour moi vraiment les pires films à tous les niveaux.
0: Ah, J'ai hâte. Et enfin la question, bien sûr, que je suis obligée de poser, vu qu'on parle, voilà. parle de Twilight. T'es plutôt Team Edward ou Team Jacob
1: bah, Je vais dire Team Edward parce que euh, je trouve justement, et c'est peut-être pour ça que le 3 est mon deuxième préféré après le 1, c'est que le 3 te montre à quel point Jacob est juste un être humain absolument détestable, euh, à tous les niveaux et que euh, c'est le mec qui va vouloir euh, pêcher sa crush à tout prix même si elle n'est pas consentante et pour moi c'est c'est un peu la ligne qui qui, qui est franchie. Si ouais. Tu veux. Edward, il il est un peu creepy, je suis d'accord. Il regarde Bella par la fenêtre et tout ça, mais euh, il n'a jamais rien fait sans son consentement, ne serait-ce qu'au niveau euh, de l'intimité et tout ça, ce qui est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et quand quand j'ai vu quand j'ai vu pour la première fois Jacob embrasser Bella de force et que quand Bella tente de lui foutre un pain elle se casse la main j'ai trouvé ça d'une violence vraiment euh, très extrême euh, et c'est c'est vraiment à mon sens euh, bah c'est là que je trouve quand même le meurtre assez à bon. c'est que tu veux euh, contre attaquer face à ton agresseur parce que dans ce cas-là il est un agresseur et tu te casses la main et en mode c'est un peu une punition pour avoir osé te rebeller et, euh, et c'est là que j'ai compris que, que Jacob, en tant que pas un bon ami, il respecte pas euh, ce que veut son amie euh, Bella, je, je, je le trouve très antipathique et très égoïste. Donc ça se comprend parce que c'est un ado, mais euh, même Bella, qui pourtant euh, prend pas les meilleures décisions du monde en toutes circonstances, elle n'a pas forcément cet égoïsme-là et au contraire, elle essaie d'être altruiste en se foirant totalement à chaque fois, mais elle essaie de faire de son mieux alors que Jacob, Dès qu'il faut être un gros connard, eh ben, il est un gros connard. J'aime pas les connards.
0: Voilà. Je me posais la question, il n'y a pas un moment où ils disent dans, dans, dans les trois premiers films que si Jacob est comme ça, c'est parce qu'il vient de se transformer en loup-garou pour la première fois et donc il est beaucoup plus agressif ou un truc dans le genre Il n'y a pas une explication un petit peu... Parce que c'est un mec gentil au bah, début, quand tu le vois dans le premier film, ça n'a pas oui, l'air d'être oui. un gros connard.
1: C'est un... un mec gentil. Après... Euh... Ce que sous-entend Stéphanie Meyer, et là peut-être qu'on en parlera, mais c'est le, bah, le traitement des, des loups-garous et de la tribu des Kilos, mais le fait qu'être euh, un loup-garou emplique ton agressivité, ta colère, intensifie tes émotions négativement, bah, de base, le personnage part avec un sacré, euh, un sacré boulet mais euh, tu peux te dire justement que c'est quand même une représentation un peu raciste de te dire que euh, tous les indiens euh, c'est des gens qui sont tout le temps agressifs tout le temps en colère parce que c'est des loups-garous euh. je trouve que c'est un imaginaire assez assez violent et, euh, et euh, très mal exploité par euh, Stéphanie Meyer euh, et c'est vraiment pas le, le, le point le, le mieux traité euh, je trouve de, de la saga mais euh, vrai, après voilà je trouve que Jacob part quand même avec pas mal d'inconvénients in, mais le problème c'est que là où d'autres personnages auraient pu un petit peu en ressortir, un petit peu avoir une sorte de rédemption, de « Ah oui, finalement, il est cool !» et tout ça. Ben, pour Jacob, jusqu'au bout, pour moi, c'est vraiment un immense salopard. Et... <rire> c'est imprégné de, de la fille, de la meuf que tu veux. Et pour moi, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. et C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de lire sa partie dans, dans le roman. Parce que dans le, dans le roman numéro 4, tu as une partie Bella, c'est euh, une miel avec Edward, la partie numéro 2 où tu suis la grossesse de Bella du point de vue de Jacob qui passe son temps à se dire eh, « c'est dégueulasse, machin. » Et la troisième partie, c'est Bella en que vampire euh, et toute la fin euh, de, de, de la saga. Et la partie numéro 2, c'est vraiment euh, « Ouin, 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 ouin euh, » de, de, de Jacob. C'est insupportable à lire. Le personnage n'est pas attachant. C est, c est, pour moi, c'est vraiment le pire personnage de la saga et pourtant, Rosalie existe. Donc, c'est pour <rire> te dire le niveau, quoi.
0: Et après... Euh il part pas avec un avantage, puisqu'il y en a un qui est incarné par un très bon acteur et l'autre qui n'est pas incarné par le meilleur acteur du monde. Euh, entre Édouard bah, et Jacob, ça. ça aide pas non plus, bah, je trouve, hein, quand même.
1: Et en, et en, et, et en plus, le, le, le pire, c'est que je, je parlais à l'instant un peu de, du, du, du racisme par rapport à, à leur représentation des Kilotes, mais Taylor Lautner n'est pas du tout un mérindien. <rire> c'est ça aussi, à mon sens, qui est un petit peu insultant, euh, juste au niveau des films... Euh, je trouve ça assez insultant euh, de te dire bah, « je vais mettre en valeur une tribu qui, d'ailleurs, euh, existe réellement. » Les pilotes, ils existent ah, réellement. Okay. Euh, euh, je crois que c'est vraiment une toute petite réserve qui a pas mal de difficultés financières. Donc, ils avaient lancé des appels aux dons pour euh, être un petit peu soutenus, par, euh, notamment par les fans de Twilight, qui sont quand même assez actifs. Donc, tu te dis bah la moindre des choses, c'est d'engager un acteur de là-bas, en fait, ou du moins qui est un mérindien qui... Euh, correspond à la bonne ethnie, et en fait, ils ont même pas fait cet effort-là, parce qu'ils se sont un petit peu fait embobinés par le Leutnant de ce que j'ai compris, mais de base, pour moi aussi, ça partait très mal, parce que même si Pattinson, au bout du deuxième film, tu sens qu'il a déjà lâché l'affaire, parce que euh, il était très pote avec Catherine Hardwick, et euh, c'était seulement avec elle qu'il avait kiffé euh, faire toilette et d'ailleurs, le, le premier film est le seul film que Pattinson... Euh, continue de défendre et de soutenir avec le recul parce que c'est celui qui avait la vision la plus intéressante Il a dit du bien je... du
0: 2 Il a dit du bien du 2, je l'ai vu une interview ah. où il disait qu'il avait revu le 2 et il avait dit ah oh, c'est pas si mal
1: <rire> Oui oui, mais peut-être ouais. le 2 encore parce qu'en plus il n'est pas, pas beaucoup dedans donc je pense aussi que ça joue Ah oui c'est vrai qu'il n'est presque perfection. pas dedans il, est presque, il doit être 20 minutes dedans donc je peux comprendre son point de vue mais mais du coup, tu sens qu'au fur et à mesure, il désavoue euh, un petit peu les, les films. Mais euh, je trouve que même dans le premier, bah, l'histoire après, euh, qu'est-ce qu'elle a dit Mais je trouvais que son alchimie avec euh, Christine Stewart dans le premier, ça, ça, ça défonce. Euh, et il y a beaucoup de teen movies à l'heure actuelle qui, qui tueraient pour un, un, un duo comme Stewart et Pattinson euh, qui, qui se fait des yeux de braise en essayant de ne pas s'embrasser. Enfin, c'est... On n'avait pas conscience d'à quel point c'était euh, un des derniers grands couples euh, un peu euh, de la génération un peu ado euh, années 90, années 2000, en fait.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, c'est à partir de ce film-là qu'ils ont commencé à sortir ensemble, si je me trompe pas.
1: Exactement. Bah, en fait, Kristen Stewart a sorti avec un acteur qui s'appelait Michael Angarano, si je ne dis pas de bêtises. Et puis ensuite, ils ont rompu et euh, l'histoire avec Pattinson a commencé... Jusqu'à la fin, que bah, tout le monde sait, c'est-à-dire que Christine Stewart a pécho euh, le, le réalisateur de Blanche-Neige euh, <rire> et le chasseur.
0: Dans la voiture, on a tous vu l'image où elle l'embrasse ouais, dans ouais. la voiture. Ça avait fait parler ouais. le jour-là hein, sur Twitter et tout. Ça...
1: Bah ouais, ouais, non, mais ça avait été, bah, je me souviens parce que c'était pendant les Jeux Olympiques de Londres. Du coup, tu avais, j'étais déjà sur Twitter à l'époque, tu avais. Une TL spéciale jeux olympiques, et l'autre qui parlait de, de Steve Hart et Pattinson. Et euh, bah les l'époque moi aussi ça m'avait déçu parce que j'aimais beaucoup ce couple. C'est des gens qui sont beaux, qui sont talentueux, qui ont qui ont pas l'air d'être spécialement fans des, des spotlight et qui préféreraient euh, vivre en ermite comme tu disais plutôt que de sortir dehors. Donc euh, je m'identifiais plus à eux qu'à d'autres couples qui qui étaient vraiment tout le temps dehors euh, et tout ça. Et je pense aussi que leur réserve naturelle a pu parler à beaucoup de gens parce qu'ils étaient vachement introvertis. Et, euh, et ça détonnait un petit peu, je trouvais, dans le, dans le paysage où beaucoup de Je pense aussi que c'est pour ça que sur le premier film, ça a autant fonctionné. C'est que ce n'est pas euh, ton type d'acteur habituel dans des petits movies. Quoi.
0: Donc, le réalisateur du film précédent, Chris a était en pleine pause prod pour New Moon. Donc, il n'était pas disponible pour filmer le film d'après étant mmh. donné qu'ils sont filmés au rythme d'un parent Et encore, je dis un parent au niveau production, c'est un tous les 10-11 mois.
1: Bah, c'est vrai qu'ils ont vraiment tourné presque en back-to-back back, euh, euh, le 2 et le 3. Euh, je, sais, je pense que c'était pour euh, battre le père tant qu'il était chaud. Euh, je pense aussi que c'était parce que les deux acteurs principaux commençaient un peu à percer et, euh, et du coup, il bah, fallait un peu en, en, en profiter avant que ce soit trop... Ah, ils
0: voulaient profiter. garder Anna Kendrick. Hein, et ça,
1: euh, ouais. <rire> Oui,
0: ils avaient peur de Je perdre Annekenryk, mais... voilà.
1: Eventuellement, <rire> le truc marrant, c'est que sur le, le quand tu vois le film, tu vois la perruque immonde de Christian Stewart parce que entre le, le, le 2 et le 3 elle avait euh, elle avait réussi à tourner euh, The Runaways, le biopic sur euh, sur les Runaways justement, qui est vraiment un film génial où il y avait déjà Dakota Fanning dedans d'ailleurs et qui est assez génial aussi. Ouais, euh, cool, tu sentais sûr. vraiment que euh, ça donnait de plus en plus une sorte de sanction, c'est-à-dire ah, je vais tourner un truc pour moi, mais euh, fais chier, il faut que j'aille retourner euh, faire le truc de vampire. donc euh, Ça donnait déjà un peu compliqué aussi, je pense, pour eux d'assumer euh, le fait de devoir y retourner.
0: Et elle, j'ai pas... Comme Pattinson, hein, j'ai l'impression qu'elle ne sait même plus. Hein. Enfin, Déjà, dans le premier, elle était pas vraiment géniale non plus, mais, euh, mais là, dans, dans les suites, tu sens qu'elle est plus vraiment là non plus, quoi. Il y a que Taylor Lautner qui essaie, mais le pauvre, il n'a pas vraiment les capacités. C'est <rire> ouais. pas un acteur que j'adore. Hein.
1: Pour moi, c'est vraiment, c'est sur le 1 qui se passe un truc, parce que je pense que c'est euh, le film où il y a eu la symbiose la plus intéressante. Mais ensuite, quand à chaque fois tu dois euh, t'enfiler un réalisateur différent avec des trucs différents, le casting qui change de film en film et tout ça, à un moment donné, je peux comprendre que, que tu lâches un peu l'affaire parce que bah, ça devient. Euh, ça devient un petit peu mécanique. Tu perds un petit peu la la magie, un peu euh, un peu fauchée du premier qui s'est tourné vraiment pour 30 millions de dollars, euh, une somme assez dérisoire, tu vois. C'est vraiment un film hyper fauché où euh, tu avais des câbles partout, euh, le budget, euh, l'enti, vêtements et tout ça, c'était pas ouf du tout. Euh, une... Les suspensions, n'en parlons pas. Après, forcément, je pense que bah, plus tu agrandis un un tournage et tout ça, bah, plus tu perds un petit peu de ce lien que tu pouvais euh, créé avec le réalisateur, avec les producteurs, les scénaristes et tout ça. Enfin, en fait, moi, je comprends totalement qu'ils s'en soient désintéressés parce qu'en plus de ça, on ne va pas se mentir, bah, plus ça avance et plus le matériel est de moins en moins intéressant euh, jusqu'à la fin.
0: Le nouveau réalisateur, c'est David Slade qui, lui, a réalisé des films d'horreur comme Hard Candy et 30 Days of Night et réalisé pour mm -hmm. des séries comme Black Mirror, Breaking Bad ou Hannibal. Donc, euh,
1: Hannibal. Ouais. Oh là là.
0: Hannibal. ouais. Euh, mais c'est intéressant qu'ils aient décidé de faire ce... un réalisateur par film
1: oui c'est étrange et en même temps euh, bah, ce qui aurait pu être intéressant sur le papier c'est que chaque réalisateur aurait pu apporter quelque chose sur certaines thématiques assez propres euh, à, à, à chaque, euh, chaque réal par exemple Catherine Hardwick c'est vraiment cette notion de désir féminin et de, de female gaze euh, Chris Waits il veut plus tenter des trucs sur euh, la dépression alors qu'il a réalisé American Pie mais bon euh, et euh, Tatum Slade, qui est là pour la partie action euh, tu sens aussi que le 3, il avait un petit peu vendu comme étant le film de la saga le plus susceptible de plaire au mecs parce que enfin t'as de la bagarre de vampires avec des loups-garous ils, ils ajoutent euh, des scènes d'action qui ne sont pas dans le bouquin enfin qui ne sont pas euh, décrites dans le bouquin parce que Bella reste euh, à, à bonne distance de, de tous les combats c'était vraiment le film où, tu euh, sens que ce euh, myth euh, qui, qui a produit les films, s'est dit « Bon, allez, euh, la récréation un peu girly, euh, girly émodépressive est terminée. Il euh, faut amener un, un petit peu de testostérone. » Donc, on va prendre euh, David Slade, ce qui est un choix effectivement euh, pas inintéressant parce que euh, ces scènes d'action, c'est pas euh, extraordinaire, mais c'est pas non plus honteux par rapport euh, aux, aux quatre. Mais de l'autre côté... Bah, euh, tout l'aspect euh, désir, euh, triangle amoureux,
0: on bah, n'a plus rien à branler. Hein, il n'y a qu'une une saga qui me vient à l'esprit, là, qui est comme ça, c'est Alien, où il y a toujours un réalisateur différent, à part pour Prometheus et Covenant. Et euh, quand on fera les missions impossibles aussi, mais, sauf que ça s'arrête au bout d'un moment. Mais, bah ouais. mais j'aime bien, bah moi, ouais. quand il y a un réel différent par film sauf que là je trouve que c'est dommage parce que le Real qui a fait enfin, c'était la Real en l'occurrence qui avait la plus grande la meilleure vision et qui avait le mieux compris le truc c'est ah. elle qui a fait que le premier et euh, en fait on aurait j'aurais aimé qu'elle fasse toute la saga en fait c'est vraiment dommage je trouve
1: parce ouais, après, après je, je trouve vois. que les
0: films se ressemblent hein, de ce que j'ai vu moi
1: bah. À part la colorimétrie de chaque film qui change, oui. effectivement, c'est plus ou moins la même chose à chaque fois. Et il avec des charges, quoi. Des héros qui font tous la gueule, ouais. des histoires de vampires, la meuf qui peut pas qui peut pas conclure jusqu'à la fin. Tu vois, tu ne vas pas se mentir, c'est vraiment très répétitif. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait, entre guillemets, juste eu quatre tomes et que ça ne se soit pas poursuivi... Euh, euh, Au-delà de, de ce nombre qui est déjà assez énorme, pour moi, en, en trois bouquins, ça aurait été parfait, mais, mais pas son. Sur le papier, en soi, euh, chacun aurait pu aussi injecter sa personnalité, comment il voit les vampires, euh, comment les habiller, euh, comment faire jouer les acteurs euh, sur différents euh, trucs. Mais tu sens que David Slade, en fait, euh, ce qui l'intéresse, c'est n'est pas du tout les performances d'acteurs, c'est comment il va pouvoir placer sa caméra pour euh, cette scène où un hein, garou décapite un vampire ou inversement, euh, c'est des enjeux différents. Et le pire, c'est que, sans, sans trop s'avancer dans le podcast, mais que ça n'a ça même pas tant plus que ça au mec, en fin de compte, parce que Twilight, ça reste une saga avec une meuf euh, en lead qui est juste partagée entre deux mecs. Euh, c'est pas parce que tu mets de la bagarre que ça va euh, d'un seul coup faire shifter euh, les mecs cette saga là en particulier parce que, en fin de compte, qu'il y ait d'action ou pas, en fait, les enjeux de la saga ne changent pas.
0: Ah non, ça c'est. Ils auraient pu mettre n'importe quelle scène d'action, euh, je pense que. Ils auraient pu mettre la scène d'intro de... du soldat Ryan, que ça aurait rien changé. <rire> c'était oui. trop ancré dans la tête que c'était un truc de fille, un truc d'ado. Euh, c'était oui. fini quoi. Enfin. C'était ouais. une, une blague pour beaucoup de gens, Twilight.
1: Il y a eu aussi beaucoup de, de misogynie par rapport à ça. Mmh. Parce que beaucoup de gens ont pris beaucoup de plaisir à insulter le public féminin de Twilight parce que c'est toujours de bon goût d'insulter les, les groupies féminines d'un phénomène. Enfin, euh, tu, tu constates encore aujourd'hui, euh, dès qu'il y a un artiste un peu en vogue qui a une fanbase assez féminine, tu, tu, tu peux être certain qu'il y aura un fond de misogynie dans. Euh, dans les moqueries et, euh, et, et je pense que beaucoup de gens qui qui se moquaient de Twilight euh, aujourd'hui n'auraient peut-être pas le même regard par rapport aux moqueries euh, que qu'on qu subit euh, les fans et même les Twilight moms ceux qui se sont pas très utilisés parce que euh, guillemets c'était c'est pas de votre âge et tout ça enfin j'ai quand même des souvenirs assez sombres et euh, et euh, le nombre de gens par exemple c'est tout con hein, mais qui m'ont traité de, de de vierge de trucs comme ça euh, c'était pas anodin enfin vraiment ça a, ça a vraiment réveillé des sales trucs euh, dans la tête de beaucoup de, de mecs macho euh, parce que euh, bah parce que euh, en fait peu importe ce que tu racontes euh, à du moment t'as une femme en lead bah tu vois encore aujourd'hui que c'est dans des anneaux euh, bah ça va attirer les pires trolls même chien bah, hein, euh, c'est en fait rien ne change à ce niveau là euh, les personnages féminins seront toujours plus critiqués et leur fandom aussi sera toujours plus critiqué que euh, des œuvres avec une, une dominante masculine. Et je pense que si Twilight avait été racontée euh, depuis le début du point de vue de Edward, je pense que ça euh, serait beaucoup mieux passé auprès euh, du public. Ça aurait été beaucoup plus crépit, mais les gens auraient, auraient moins eu ce rejet de se dire « Ah bah tu enseignais, est euh, parce que la nana passe son temps à regarder le mec en se mordant la lèvre ?» Ce qui est un petit peu ridicule, mais bon, bah euh, je trouve pas ça si ridicule que ça, quoi.
0: Non, ouais, t'as as, as tout à fait raison, et, euh, et là en ce moment on est en plein dedans. C'est-à-dire que t'as plus le droit, limite, de faire une série avec une femme. On voit tout de suite ça comme un message politique. Tu vois, c'est tout de suite ouais. pris comme un message politique. C'est juste non, bah, oui. je, fais une, je fais une série avec une femme, c'est tout. Tu vois pas obligé euh, tout de suite ouais, d'être le... un message, un énorme message politique derrière oui. ça. Bah, en euh... fait,
1: le paradoxe, c'est que si tu, refais... si tu refaisais toilette aujourd'hui, on te dirait que c'est woke parce que euh, c'est une femme qui est en lead, et pourtant bah chez les féministes euh, Twilight c'est vraiment euh, pas des rétro satanistes parce que ça mmh. défend ça défend quand même euh, des idées euh, vraiment très rétrogrades et pas du tout féministes c'est-à-dire euh, tout l'aspect pro-life bon en plus dans dans le contexte de Roe vs Wade dans ce moment aux États-Unis ça passerait encore moins bien euh, tout le aspect de euh, pas jusqu'au mariage il euh, y a plein de choses tu tu fais Twilight aujourd'hui en fait, ça ne serait aimé de personne parce que c'est à la fois très misogyne et en même temps, ça a quand même un personnage féminin qui ferait que tu trouverais que c'est que c'est woke. Donc, euh, Toilette, c'est vraiment un produit des années 2010, mais ça n'aurait pas pu être un produit des années 2020, pour le meilleur pour le pire. Mais c'est un témoignage intéressant de, de comment euh, la pop culture a arrivé encore à te vendre des dingueries assez religieuses euh, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais c'était quand même assez dingue à l'époque.
0: Elle se ferait beaucoup critiquer euh, parce qu'elle a souvent besoin d'un mec pour être protégée. Elle a souvent oui. besoin de son homme qui la protège, soit, soit un des deux en tout cas. Euh, ouais. Parfois même toute la famille de son mec. Ce <rire> n'est pas, pas juste son ouais, mec, ouais. c'est toute la famille de son mec. Et, mmh. et donc je pense que ouais, ça, c'est pas... Euh, ça en fait pas un film féministe, en tout cas. Quoi. Tu vois, y a, moi Je ne trouve pas que Bella soit un exemple de, de lead féministe. Ouais. Un budget de 70 millions, c'est 20 millions de plus oui. que le précédent. Ouais. Et 700 millions au box-office, c'est pareil que le précédent. Donc, ça continue quand même à se faire beaucoup d'argent. Euh, ça, ouais. ça fonctionne bien. Euh, et au final, quand tu vois les budgets actuels, 70 millions, pas c'est pas grand-chose hein, de nos jours pour un gros film.
1: Ben c'est vraiment rien ça te dérive n'importe quel film marvel coûte au moins euh, le double c'est l'exception pour bon, ces morbius qui a coûté euh, 70 millions aussi bon, sans le, le marketing mais qui a pas coûté si cher que ça non plus tu as quelques tentatives avec joker qui a pas coûté si cher que ça non plus même si la suite euh, euh, va avoir son budget doublé donc euh, déjà ça m'inquiète beaucoup
0: bah, c'est le salaire de Lady que, Gaga hein.
1: ouais ouais bah, je pense que c'est vraiment ça sans, sans, sans ironie je pense que c'est vraiment son, son, son chèque qui a été assez conséquent c'est encore très rare mais euh, c'est vraiment euh, c'est vrai que ça faisait un peu office d'exception euh. là tout de suite quand on y pense je pense que même les films divergentes ont un budget beaucoup plus haut et Hunger Games aussi je pense aussi. Euh...
0: Hunger Games, ça avait un budget. Hein. Ouais. Il y avait ouais. un budget. Ouais.
1: Bah oui, oui. Bah. Et, et ils utilisaient bien leur budget, je trouve. Donc, ça, ça, ça passe encore. Euh, ils ne se divergent pas du tout. Après, Twilight, euh, le, le problème, c'est que. Euh, en fait, avec les effets spéciaux, ça a très mal commencé avec le 1 où t'avais les effets pour faire euh, la vitesse des vampires. C'était absolument ridicule. Oui. Et en fait, à chaque film, Twilight, t'as vraiment au moins un truc qui déconne niveau effets spéciaux donc dans le 4 t'as le 5 t'as René Smith et... <rire> et cette poupée horrible et dans le 3 euh, bah, les loups sont pas hyper bien faits en fait euh, c'est pas très joli la, la caméra les suit bien mais ils sont pas très bien foutus euh, c'est pas des films qui brillent pour leurs effets spéciaux on n'est pas du niveau de Marvel aujourd'hui euh, qui, qui fait un peu n'importe quoi avec ses, ses boîtes d'effets spéciaux c'est pas honteux, mais en fait, il n'y a pas d'effet de, qui te fait te dire ⁇ Ah tiens, comment ils ont fait ?⁇ Ah tiens, c'est hyper bien foutu. Euh, c'est assez moyen, en fait. C'est pas médiocre, mais c'est pas
0: exceptionnel C'est ex
1: vraiment dans la moyenne. Ouais. C'est dans la moyenne, en fait.
0: Mmh. Bon, on passe au film Allez. Previously on Twilight. Edward, je veux être un vampire. Ok, mais il faut que tu m'épouses d'abord. Donc là, on les retrouve et ils se roulent dans les fleurs. <rire> c'est très euh, l'attaque des clones. <rire> euh, elle veut pas se marier si jeune, mais veut bien rester jeune toute sa vie. C'est un peu ça son dilemme, c'est qu'elle veut pas se marier trop jeune, mais en même temps, elle veut bien rester jeune tout le temps. Et... Qu'est-ce que tu penses, toi, de, ce, de, de, ce, de cette idée de mariage
1: C'est ridicule. Enfin, euh, c'est clairement... Euh, on est vraiment... On touche à la dimension la plus euh, nauséabonde de, de, de l'histoire euh, où euh, c'est un chantage de la part d'Edouard. Bon, c'est pour ça que je suis timide Mais bon, il a quand même ses limites. Euh, le, le garçon. Hein. C'est la justification de euh, mon mode de vie euh, religieux euh, passe avant euh, notre couple. Bon bah c'est pas non plus euh, l'idée du siècle. Euh, de la, la scène est plutôt jolie, l'idée avec les fleurs est plutôt jolie, ça renvoie un peu euh, à la clairière euh, du, du premier film, euh, et l'idée était remis pour le deuxième, tu vois qu'elle retourne à la clairière mais qu'il n'est pas là. Donc euh, c'est plutôt mignon cette continuité, mais au-delà de l'esthétique, c'est vraiment la scène qui, qui est là pour te dire que il euh, y a un enjeu dans ce film, c'est qu'à un moment donné, bah Edward il va réussir euh, à la convaincre. Maintenant, la question, ça va être de savoir comment. Et euh, ben, le film est là pour répondre à cette interrogation brûlante.
0: En fait, Edward, son truc, c'est que lui, il est, il est né, il a genre 120 ans, un truc comme ça.
1: Oui, il est, en fait, il est mort en 1900, 1920, je crois. Donc, ouais, il a, il a 110 ans au moment.
0: Ouais, un truc je... comme ça. Donc, lui, il est à l'ancienne. C'est ça, en fait, le truc c'est que lui, mmh. il, est, il a été élevé à cette époque. Bah, c'est ça, c'est ça le truc, en fait.
1: Il, il justifie ça par, effectivement, c'est à l'ancienne, blablabla.
0: Mais en vrai, c'est plus l'autrice euh, qui, qui a envie de, de, de trouver un homme comme ça. <rire> c'est bah,
1: ça, c'est... C'est-à-dire que euh, Bella, c'est euh, elle, dans le sens où elle se cherche un prince charmant, mais il euh, bah, faut clairement... Euh, Edward, en fait, c'est un peu la projection de, de son imparfait. Euh, c'est pas la première personne en, en, en fiction à faire ça, donc euh, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, en mode, de, ah, elle, elle a juste écrit un personnage de mec qui a envie de parce qu'il y a tellement d'hommes qui ont fait ça dans la littérature et à qui ont dit rien. Bon, c'est pas elle que je vais commencer à jeter la pierre. Mais c'est vrai qu'on sent que les deux sont un peu un amalgame de sa personnalité, avec ce... Cet aspect à la fois très euh, « je, je désire cet homme », mais euh, bah, euh, en fait, non, il faut que j'attende, il faut que je sois chaste et pure. Euh, cette idée de, de, de virginité qui est, qui est très importante euh, dans le récit.
0: Ah, ça revient même plusieurs fois. Ouais, ouais. Oui. Bella va voir sa mère, et ça n'apporte absolument rien au film, donc je propose qu'on passe à autre chose.
1: <rire> bah alors, juste, je dirais un mot, parce que vraiment, cette scène m'a beaucoup déçu parce que dans le roman... On te dit très clairement, c'est l'une des dernières fois que, euh, que Bella voit sa mère, parce que bah, du coup, euh, elle ne peut pas sortir au soleil, hein, comme c'est un stade Mais même si ce n'est pas pour les, les, les raisons habituelles, dans le, dans le roman, c'est quand même une scène un peu touchante, parce que tu, tu, tu vois que euh, c'est aussi un peu à la fin de, de, de l'essence et de l'enfance de Bella, ce qui est une dimension pas du tout exploitée dans, dans les films. Du tout mais, euh, mais dans le roman, c'est vraiment le récit de, euh, bah, maintenant, faut que je devienne adulte. Et justement, tout ce, tout ce rapport à la virginité, c'est aussi le fait que pour Bella et donc pour Edward, donc, il voit ça comme un passage adulte. Euh, c'est vraiment une métaphore pas, pas du tout euh, fine. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, le fait que, que Bella, elle a déjà été un peu adulte pour, euh, pour son père, vu qu'elle s'occupait de lui et tout ça. Mais là, c'est être adulte au sens physique du terme. Et, c'est vraiment dommage que la scène dans le, dans le film elle dure deux secondes parce que justement, c'est vraiment passé à côté de euh, de l'émotion de d'accepter de, de, que tu n'es plus un gosse, que tu n'es plus un ado et que bah, les choses sérieuses ont commencé pour toi. Euh, et c'est aussi c'est la scène qui révèle le mieux à quel point le film n'a pas du tout d'émotion et il n'a pas beaucoup d'âme. C'est-à-dire qu'il est techniquement plutôt bien exécuté mais tu trouveras pas de sentiments, tu trouveras pas d'émotions. Et même si toi, il a été effectivement pas très, euh, pas, pas très bien écrit dans le roman, euh, quand Stéphanie Meyer veut te faire comprendre que euh, Bella, est, elle a un pensement au cœur, hein, bah, elle, elle te le fait bien comprendre, quoi. Elle insiste dessus parce que tu es censé comprendre ça. Là, tu regardes le film, as juste l'impression qu'elle va l'avoir en vacances. Euh, et qu'ils donnent une couverture. Quoi. Donc,
0: bah, en fait, on dirait vraiment que le, le, ils ont, ils, la personne qui écrit... Je ne sais plus qui est-ce qui a écrit les scripts, déjà. C'est la même personne euh, sur tous Mélissa, les
1: films. C'est Mélissa Rosenberg. Voilà. Hein. On
0: dirait qu'elle a vu ce passage et elle s'est dit, on le met dans le film... Parce que, voilà, c'est un passage euh, important. Mais ils ne l'ont pas du tout adapté, au final. Ils ont juste mis, euh, bon, bah, elle voit sa mère, voilà. Ça, ça n'apporte ça absolument rien au film. Ça c'est même mis au début un peu comme ça. Et c'est bizarre pour lancer le film, de mettre ça là, comme ça. Et en fait, ouais, c'est ce que tu dis. Il n'y a, a, a aucune émotion, aucun but dans cette, dans cette rencontre, au final. Et, et on passe à autre chose. Et, et voilà. Non, euh...
1: oui, complètement. Je voulais vraiment voir ma mère. Et savoir qu'elle était comblée
0: et satisfaite. Les vampires émo se réunissent dans les bois car Victoria a créé un nouveau vampire qui est en train de faire plein de nouveaux vampires. Et apparemment, les nouveaux vampires, ils sont plus forts que les vieux vampires. Ça, bon, ok, parce qu'ils ont du sang, du, ils ont encore du sang frais en eux. C'est ça, je crois, la logique. En fait,
1: vu que dans leur sang, en fait, as un mélange de sang humain et de sang de vampire, en fait, ça les rend plus forts pour un certain temps. Donc, c'est en fait, c'est très mal expliqué, mais en fait, tu dois attendre euh, très longtemps pour comprendre que. Euh, c'est euh, un bah, peu expliqué dans le film qu'ils euh, ont créé des, euh, des armées d'enfants vampires parce que bah, quand tu es un enfant vampire, bah, quand on meurt mort en fait, tu es à la fois contrôlable, très violent. C'est aussi une métaphore assez violente de l'enfance, c'est-à-dire euh, quand tu es un enfant, tu es un monstre. Donc, je trouve ça plutôt marrant. <rire> du, coup, euh, du coup, non, euh, il, il, il explique que, euh, ils expliquent qu'ils ont créé des armées entières d'enfants vampires pour justement... Euh, euh, faire des, des, des guerres assez, euh, assez épouvantables. Euh, ce, qui, ce qui est un, un, un morceau du lore qui est quand même très intéressant. C'est assez marrant de, de voir un initié où tu as des enfants euh, qui, qui provoquent des guerres et qui sont hyper sanguinaires parce que c'est pas une représentation que tu as souvent dans la fiction. Et tu te dis bah on peut en faire un truc intéressant euh, et tout ça. Donc les films, ils suivent un petit peu une des, des, des pré-ados qui, qui se fait mordre comme ça et d'ailleurs c'est euh, un personnage dont Stéphanie Meyer elle a fait euh, une nouvelle qui s'appelle euh, Britanner quelque chose comme ça et où tu suis un petit peu sa vie de vampire donc ça dure 100 pages parce que bah, la pauvre elle vit à peine quelques jours euh, mais ça aurait pu être intéressant euh, d'exploiter ça et en fait bah, dans le film, spoiler alert, ils n'en font rien
0: il y a une course poursuite moche dans les bois Oui. il y en a beaucoup moche. des courses poursuites moches dans les bois hein, quand même dans ces films
1: Oui, oui,
0: je suis d'accord ils ont filmé ça où Parce qu'on dirait la forêt canadienne. J'espère que c'est la forêt canadienne. C'est
1: au Canada. Ah
0: c'est bon. La même forêt que là où ils ont, mis, ils ont fait tous les X-Men. Voilà.
1: Tous les, les X-Men et, et grosso modo. Euh, tous les, les films de, séries de, la Fox, de la CW.
0: <rire> et les séries de la CW aussi. Il euh, mm -hmm. y a les loups qui s'en mêlent. Victoria est désormais ouais. incarnée par euh, Bryce Dallas Howard. Euh, je parle beaucoup d'elle en ce moment, dites-moi. On a fait les Jurassic World on enchaîne avec ça. Je même pas du tout au courant qu'elle était dans le film. Et je ne l'aurais pas ben... forcément remarqué, à vrai dire. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je, suis, euh, je ne reconnais pas deux rousses dans une pièce, mais euh, je n'aurais pas remarqué bah... que c'était une nouvelle actrice, en fait.
1: Ce qui est marrant, c'est que, euh, en fait, euh, dans les films, c'est l'actrice Victoria Lefebvre qui joue euh, son personnage, qui s'appelle, je ne sais plus comment, Victoria,
0: pardon. Victoria. Ouais.
1: Rachel Lefebvre. Et l'actrice, euh, Donc le personnage, c'est Victoria, c'est Rachel Lefebvre. Et, euh, en fait, à la base des premiers films, ils voulaient. C'est ça, Brest de la Sauvarde, qui joue le rôle. Sauf que, euh, compris dans le plan du temps, elle n'a pas pu le faire. Et en fait, là, pour le 3, elle est dispo. Du coup, ils ont têché l'actrice originale.
0: Ah, c'est pas cool. Et... Ça.
1: et ils ont fait euh, revenir Brest de la Sauvarde.
0: Ah, c'est pas cool, ça. Voilà. On peut avoir un plus grand nom, on peut faire un peu de népotisme. Allez, c'est parti. <rire>
1: bah, en fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de Brest de la Sauvarde en tant que réalisatrice. Ouais, je trouve qu'elle a réalisé euh, les meilleurs épisodes de séries Star Wars euh, jusqu'à présent, donc c'est pas rien. C'est pas de la grande qualité, mais je trouve que ça fait vraiment bien le taf et que tu sens que euh, elle a été à bonne école avec son père. Et dans ce cas, je pardonne un peu le, le népotisme, mais hein, c'est de la qualité. Par contre, en tant, en tant qu'actrice, je la trouve assez médiocre euh, la plupart du temps. Et là, pareil, en je fait, j'y crois pas du tout. Euh, la manière dont elle a de manipuler tous les, tous les vampires autour d'elle et le, le mec qui est mort au début du film, J'y crois pas du tout, et en fait, j'aurais préféré qu'il garde Rachel Lefebvre. J'ai la trouvé mieux.
0: Ouais, moi, je sais pas, j'ai pas remarqué. C'est qu'au bout d'un moment, je fais Attends, il y a un truc là. <rire> Bella décide d'aller traîner avec les loups, malgré les réticences d'Edward. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la meute de Torse Nu
1: euh, Ils méritaient mieux que. Ils sont pas trop développés, hein. Dire... On... Oui, c'est ça. Il ouais,
0: n'y a rien de spécial ils sont, ils autour
1: sont de... Euh ça non bah, ils sont ils sont pas développés ils sont pas euh, ils sont ils sont pas intéressants en fait euh, on leur donne très peu l'occasion de d'être vraiment euh, exploités et tu as, as encore l'histoire de la fameuse femme du chef euh, des kilotes qui se sacrifie pour euh, pour euh, empêcher que les vampires ne tuent sa tribu ça aurait pu être un truc intéressant mais pareil bah, comme euh, le reste de leur lore c'est expédié en, en deux scènes la plupart du temps, ils sont juste là, ils sont bons à être torse nu et donc euh, objectifiés parce que bah euh, c'est quand même plus plus ou moins des beaux gosses et tout ça. Et la seule femme de la bande, elle est euh, elle est défigurée ou alors elle, est, elle fait la gueule dans son coin. Donc c'est pas très euh, pas très féministe, hein, euh, comme on disait tout à l'heure. Donc c'est pas non plus euh, c'est un gros loupé pour moi euh, les, les pilotes, que ce soit dans les films ou dans les romans de toute façon. On sent que c'est fini meilleur les mais là parce qu'elle avait un petit peu d'exotisme. Je, je lèche ce mot parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'elle tente de faire. C'est euh, pas du fétichisme, mais tu sens qu'elle elle, elle, elle fait en sorte qu'il soit le plus agréable à l'œil possible. Et là où elle tente quand même un petit peu de creuser Edouard dans une, une personnalité de mec qui écoute naissance. mais qui n'a aucune idée de ce qu'il pourrait écouter, en fait. Donc euh, Ils sont là parce que il faut des antagonistes pour les vampires. Et c'est tout. C'est des personnages-fonctions qui, euh, qui... que tu, tu En fait, ils sont tellement antipathiques que je ne prendrais aucun plaisir à les suivre. Et c'est juste dans le cadre que moi, j'ai j'ai commencé à apprécier un petit peu l'un des gosses euh, qui s'appelle Seth Clearwater, avec sa sœur euh, qui fait tout le temps la gueule. C'est peut-être les deux les plus euh, sympathiques parce que euh, grâce au roman tu, tu accèdes un petit peu à leurs pensées dans le roman numéro 4 mais le reste des, des trucs c'est des ombres et c'est pas intéressant en fait et c'est chiant à suivre aussi dans le film quoi. C tu t'emmerdes à ces moments là
0: les loups-garous de Troublotte sont beaucoup plus sexy, voilà, je tiens à le dire je te crois
1: <rire> j'ai vu bien te croire
0: s'imprégner d'une personne c'est comme comme
1: si tout changeait au moment où tu la vois, ce n'est plus du tout la force de gravité qui te maintient au sol. C'est elle.
0: Jacob parle de s'imprégner sur quelqu'un. Donc, c'est sans déconner, j'ai essayé un peu de comprendre le contexte, le, 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 le concept, et euh, c'est un des trucs les plus creepy que j'ai vu. Oui, 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 <rire> c'est vraiment totalement, pas. Hein, enfin, J'en avais un peu entendu parler parce que tout le monde parle oui. du fait qu'il s'imprègne sur, sur la fille de, de Bella, et à chaque fois je suis là, je fais, ça veut dire quoi s'imprégner, putain Et là, ah, j'ai enfin oh, l'explication, <rire> et maintenant que j'ai l'explication, je me dis, ah ouais, d'accord, c'est donc ça. Euh, c'est intéressant, en fait, tu sens que. Stéphanie Mayer a, a, a envie de garder Jacob dans le récit, oui. mais on sait tous très bien qu'elle va finir avec Edward. Euh, oui. Donc il lui garde un truc en plus avec cette idée d'imprégner quelqu'un, et comme ça, euh, elle, lui donne, elle lui donne un but, en fait. Oui. Mais c'est vraiment, oui, oui. on dirait qu'elle était à court d'idées totales, et c'était la pire idée qu'elle aurait pu choisir sur la liste. <rire> elle bah, elle va s'imprégner euh... sur quelqu'un parce que c'est un chien. Voilà, bon.
1: Ouais, il, il fallait... Euh ouais non c'est c'est vraiment un des pires trucs c'est vraiment une des pires idées de, de l'histoire de la littérature tu vois on en a à ce point-là en fait c'est que on a forcément tous lu des des bouquins qui ont un peu des idées de merde euh, et, et et voilà c'est ça arrive on lit pas forcément tous des trucs de qualité mais quand j'ai lu ça franchement je te dis j'ai failli jeter mon bouquin à l'autre bout de ma chambre euh, parce que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse quoi et... Alors, j'imagine pas, en fait, ce que je trouve intéressant avec l'imprégnation, c'est que même déjà à l'époque de la sortie, même les fans étaient scandalisés. Et que pour, à ce point, que ton fandom se dise, ton, meuf, ton dernier bouquin, c'est de la merde, euh, c'est quoi cette histoire de gosse? C'est quoi cette histoire d'imprégnation? Et que, à ce point, euh, énormément de fans ont le dernier bouquin, alors que c'est finalement celui où, bah, il passe des choses sexuelles, enfin, bah franchement, faut le faire, quoi. C'est vraiment, tu pourrais pas tout tout beauté toi-même, parce que si encore il y avait l'imprégnation, bon, c'est le concept le plus creepy du monde. Mais si encore j'avais échappé, s'il était juste devenu une sorte de gardien protecteur pour, pour euh, ouais, Nesmey, son,
0: okay, son, son, ouais, voilà, voilà. son parrain quoi.
1: Tout à son parrain. C'est comme un Sirius Black avec Harry Potter. Euh... <rire> je sais pas ce qui lui a, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure qu'elle n'était pas très euh, pro-nixe, qu'elle ne s'exprimait pas beaucoup euh, pour la presse. Mais je la comprends, parce que comment tu peux assumer d'aller défendre une idée parée devant la presse <rire> Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. <rire>
0: c'est possible. Parce Donc... que là, ce qu'il ce qu lui dit, ce qu'il dit à Bella, c'est qu'en gros, il n'est pas content qu'elle veuille se transformer parce qu'il ne s'est pas encore imprégné sur elle. C'est ça hein, qu'il lui dit, clairement. Oui.
1: <rire> en fait, il se force
0: à ne pas s'imprégner. En fait, il se force à ne pas s'imprégner, c'est ça
1: et En fait, voilà, il, il décide de, de, de renoncer au contact de, de toutes les personnes de son entourage. Enfin, je dis toutes les personnes, mais en fait, c'est tout parce que l'homosexualité n'existe pas chez Stéphanie Meyer. Hein, c'est vrai. Sera clair. Donc, euh, il se refuse vraiment à déserter. Et il y a un passage, je crois, dans le 4 où, euh, durant sa partie à lui, il envisage la possibilité euh, de, de, de rencontrer des nanas pour tenter de s'imprégner pour oublier Bella et euh, en fait non, ça marche pas Donc, euh, y a pour un peu tenter cette de s'imprégner il, 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 il essaie de se dire bon allez je vais essayer d'aller m'imprégner ailleurs bon ça, ça marche pas mais et, euh, il y a dans le troisième cette notion de si on passe assez de temps ensemble je vais m'imprégner machin et tout ça et pourtant t'as littéralement tout le monde autour de lui qui lui explique que si tu t'es pas imprimé dès d'elle maintenant, ça risque très peu d'arriver à l'avenir, donc il lui la paix. Mais lui, il n'écoute pas parce qu'il écoute. C'est vraiment un con.
0: <rire> on a un flashback de la première rencontre entre les vampires et les loups. Et euh, on peut constater que les vampires sont quand même définitivement beaucoup plus méchants que les loups garous Ça, on, on peut le dire. Oui. Et il y a un truc quand même très ridicule dans le film, en plus ça revient par la suite, c'est que si un vampire voit du sang, il arrête tout ce qu'il fait. Il est tout, Alors, il est directement est attiré est par qui... le sang.
1: Alors c'est pas toi qui le voit, c'est qu'il le sent.
0: Oui, il le sent, mais en euh... même temps, il est en train de faire un truc où sa vie pourrait être en danger, etc. Enfin, tu vois, à un moment précis, il suffit juste qu'il y ait un peu de sang, et tout de suite, il arrête ce qu'il est en train de faire. Et donc, en gros, ce serait très facile de tuer un vampire.
1: Euh, oui, bon, oui. c'est assez facile en fait quand tu quand tu vois les films. En fin de compte, c'est pas si difficile que ça. Hein.
0: Bah oui, justement, il se transforme en une sorte de statue quand il meurt. Mm -mm. Euh, et quelquefois, c'est juste qu'ils se prennent un coup de poing et pas statue. où ils se font arracher le bras et là, ça se transforme en statue. Et oui. moi, moi j'avais cru comprendre qu'il fallait les brûler pour qu'ils meurent.
1: Oui, après, il faut que tu les brûles.
0: Ok. Donc... C'est euh...
1: vraiment un processus en plusieurs étapes euh, <rire> parce que je sais, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je... de je ne sais pas pourquoi, en fait. Hein, <rire> c'est clair, les auditeurs qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a lu
0: je, ça fait longtemps, hein, ça fait plus longtemps plus que t'as pas lu voilà. ouais. <rire> donc le gros le, le gros ouais. plot secondaire du film c'est que dont, dont on se fout un petit peu c'est qu'il y a donc les nouveau nés qui tuent tout le monde à Seattle et ça c'est le même problème que j'avais avec le premier film c'est que les méchants je m'en fous mais ils sont, ils sont super caricaturaux à chaque fois les méchants ils ont qu'une seule dimension ils serrent les dents et ils ont l'air cool et ils arrivent au ralenti il n'y on, on, a, y a aucun degré de, de caractérisation en fait quoi, c'est juste, c'est oui. les méchants il n'y a, a rien d'autre et, oui. et ouais, j'ai du mal à m'intéresser à chaque fois à ça, je préférais plus d'histoires de l'or je préférais développer les quelen les je préférais développer les volturis plutôt que d'avoir ces méchants qui ne servent absolument à rien et en plus on dirait qu'ils sortent d'un autre film enfin c'est je oui. sais pas Twilight c'est ah. une, une romance fantastique mais j'aime pas cette idée qu'il y ait un méchant par film comme ça enfin c'est bizarre
1: en fait on, on sent que dans le, le film il y a cette envie de montrer plus d'action donc en montrant directement le point de vue des, des vampires donc de Victoria et de Riley et de Britanner donc qui sont les trois vampires euh, qu'on suit qui sont euh, parmi les nouveau-nés comme on les appelle dans le roman tu n'as rien de tout ça tu ne sais pas à quoi il ressemble, mais vraiment de bout en bout, c'est-à-dire que le roman avance, peut-être des interruptions un petit peu, tu sais pas ce qui se passe, euh, Bella découvre qu'on l'a cambré, mais elle sait pas pourquoi, il euh, y a des choses étranges qui commencent à se passer, et au final, les taux se resserrent de plus en plus, donc c'est un petit peu oppressant quand tu, quand tu lis, parce que euh, les romans sont les points de vue de, de Bella, donc tu ne sais pas du tout, tout ce qui se passe en l'Italie chez les Volturi. voilà exemple, jean bermo les Volturi ou tous ces trucs-là, tu t'en fous complètement. Euh, et du coup, dans le roman, bah, en fait, elle réalise qu'un vêtement a disparu, que telle personne a disparu. Et au fur et à mesure, bah, tu, tu, les taux se resserrent. Donc, c'est plutôt oppressant. Tu ne sais pas d'où vient la menace. Donc, c'est ça qui rend aussi euh, le, le, le dispositif plutôt, euh, plutôt intrigant à, dé, à défaut d'être... Euh, d'être bien écrit, c'est assez efficace pour que tu te dises mais qui se passe à la fin euh, et en fait bah, le film tue directement ça dans, dans l'œuvre et bah du coup tu, tu suis un affrontement entre des gens dont tu te fous de et euh, bah, des gens dont tu te fous un peu moins parce que c est, c est dans ça fait héros mais en fait tu t'en fous quand même et résultat, bah, ça, ça aussi entre euh, Victoria qui fait un grand discours très méchant parce qu'il faut, il faut venger le, le mec que j'aime, ça aussi euh, pire justification possible de pourquoi je veux tuer des vampires, machin. Et en face, bah, t'as les que qui sont mais qu'est-ce qui se passe, en fait tu C'est beaucoup moins bien équilibré parce que ça, ça a pas confiance en le spectateur pour qu'il se dise, mais attends, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe Ça ça donne pas l'opportunité au spectateur de se demander ce qui se passe. Et c'est dommage parce que un des trucs dans Twilight aussi, quand il quand y a des moments assez sympas, c'est que tu sais pas d'où vient la menace, du coup, tu te dis que ça peut venir de n'importe où Donc il y a cette impression que tu n'es en sécurité nulle part Et c'est plutôt euh, pertinent avec le propos euh, de l'œuvre.
0: Pendant une seconde, rien qu'une seconde, j'y ai cru. Mais il a planté ses crocs plus profonds de toi.
1: J'ai décidé seule, je te le promets. Mais ce ne sont même pas des êtres vivants. Ça prend malade.
0: Je préférerais te savoir morte que vampire. Bon, il y a un truc où on, on m'a un peu menti. C'est ah. qu'il est censé y avoir un ménage à trois. <rire> <rire> Tim Jacob, Tim Edward, etc., etc. Et là, au bout de trois films, bah, Jacob est devenu super toxique d'un coup. Donc, euh, il était déjà limite dans le film précédent. Hein, on ne va pas se mentir non plus. Il essaie de l'embrasser de force. Euh, on, on nous fait croire pendant le film qu'à un moment, elle dit « oui, je l'aime ». Elle l'embrasse, elle lui demande qu'il l'embrasse, etc. Etc. Mais pas une seule fois, le film le vend. Enfin, oui. j'arrive pas à y croire une seule fois qu'elle ait un seul oui. intérêt autre que amical Là, avec Jacob.
1: Je pense aussi que ça tient au fait que Christian était et Taylor Lautner ensemble ne fonctionne pas du tout.
0: Il ne a
1: pas du tout d'alchimie. Très, très vite, tous les deux, ils deviennent vite très souvent dans leur scène ensemble parce que justement, il ne se passe rien entre eux. Ils sont vraiment ridicules. Les deux, ils sont vraiment pénibles pour un bon triangle amoureux, tu, tu veux qu'il y ait trois personnages qui soient un Julia intéressant. Et en fait, bah, pas du tout. Ici, ils ne sont pas du tout intéressants. Et tu n'en as un peu rien à faire de, de, de ce que fait Jacob, parce que ce n'est pas un personnage intéressant et, que, et aussi intéressant qu'un euh, qu personnage intéressant.
0: <rire> et puis, euh, Bella, entre nous, ce n'est pas vraiment... Enfin. Euh, elle n'est pas passionnante. Un truc, tiens, que je me, je, je, je me disais, ils ont plus ou moins viré la voix off, hein, euh, la narration de Bella dans, dans les films. On l'a un peu au début, par-ci, par-là, on l'a. Mais euh, par exemple, ça aurait été bien euh, qu'il qu y ait une voix off qui, qui, qui nous dise Ah, Jacob, en fait, il est chaud, je ressens ça pour lui. Ah, euh, quand j'ai vu ma mère, en fait, j'ai ressenti ça. Parce qu'il y a certains moments où il nous dit. Il, j'ai pas l'impression qu'il nous montre ce que Bella ressent en fait, que ce soit avec sa mère ou avec Jacob. Bon, avec Edward, c'est clair et net, ils ont envie de se sauter l'un sur l'autre, ça c'est clair, mais, mais avec les autres personnages, il y a toujours. Euh, J'ai pas l'impression qu'elle soit là à chaque fois, quoi.
1: Bah, elle est jamais là, hein. c'est un fantôme, de la même manière que Christine Stewart. Tu sens qu'elle est parachutée sur le tournage entre deux projets qui sont plus intéressants à faire pour elle. C'est vraiment le film où tout le monde aurait aimé ne pas être là, elle-même. David Slade, il euh, y a des audios de lui qui sont sortis un peu avant le tournage où il dit clairement qu'il trouve que les films Twilight la saga c'est de la merde du coup ça l'a foutu mal un peu avant qu'il commence le tournage et en fait <rire> ça se sent il est là pour faire une commande il l'a fait mais c'est pas non plus euh, fait avec euh, entrain et, et enthousiasme hmm.
0: mais ça manque je trouve qu'ils auraient dû garder cette voix off au final ça, ça a apporté du, de la caractérisation enfin euh, ça a apporté au personnage de Bella je trouve euh parce que sinon oui, c'est juste un personnage qui est là et qui hante, qui hante chaque scène <rire> et qui ne... quand elle parle c'est pas pour dire des trucs très intéressants donc je pense que bah, pour avoir oui. plus de son ouais. point de vue ça aurait, été, ça aurait été mieux de garder ça ouais.
1: bah, c'est vrai que quand tu, tu la vois en fait et en plus, je trouve que le, le visage de Kristen Stewart est vraiment impénétrable <rire> et tu vois la différence elle joue euh, la princesse Diana dans, dans Spencer son visage est hyper expressif la moindre la moindre parcelle de son visage est expressive et veut dire quelque chose. Et quand tu la vois en Bella qui est totalement fermée, euh, c'est vraiment un contraste assez incroyable de la part de, de Stewart. Je pense aussi que c'est ton jeu qui a évolué et tu as assez amélioré en tant qu'actrice. Parce qu'en 10 ans, tu as le temps d'avoir plein de choses et tout ça. Et je trouve que c'est plutôt cool. Mais euh, Bella, effectivement, ici, ce n'est plus un personnage dans le 2 qui tournait vraiment autour d'elle. Euh, il y avait encore quelque chose, un peu de la dépression, euh, de, ouais. de sa fragilité qui, qui te disait bon, effectivement, elle, c'est pas le personnage le plus agréable à suivre, mais elle vit des choses douloureuses, elle, elle vit des choses. Ici, en fait, elle ne vit plus rien.
0: Qu'est-ce que tu penses des euh,
1: Bah, Disons que dedans, t'as un... un soldat fédéré avec Jasper <rire> t'as euh, Rosie qui est la pire meuf life euh, du monde, même s'il abute euh, son mari dans, de, dans, dans une mise en scène assez, euh, assez réussie. Et d'ailleurs, les, les deux scènes les plus réussies du film, en fait, ce sont bah, les deux flashbacks. Sur Je l'ai noté. Rosary, donc, euh, Je l'ai noté. Ouais.
0: <rire> J'ai dit pourquoi bah, ils ouais. n'ont pas fait un film entièrement sur les <rire> bah, ouais,
1: ouais. C'est ouais. ça. C'est là aussi que ça, dans le cadre d'Ali, ça se permet une violence plus patriarcale et misogyne, où tu comprends que j'ai pu être Highlight si seulement c'était pas Stéphanie Meyer qui l'avait écrit parce que cette histoire bah, de, rap et, et de Rap and Revenge en fait c'est du pain béni pour David Slade et tu sens que c'est la scène qu'il a le plus kiffé mettre en scène parce que c'est ce qui se rapproche le plus de son cinéma c'est-à-dire de la violence euh, de la France euh, un, un personnage de femme assez forte parce qu'il aime quand même ça dans sa, dans sa filmo le, le personnage de Elliot Page euh, avant sa transition c'était quand même un personnage hyper intéressant 30 jours de nuit c'est pareil t'as la nana aussi qui, qui est plutôt cool donc tu sens que ça lui pose pas de problème de filmer des femmes qui, qui, savent, euh, qui savent jouer euh, et qui savent se venger donc c'est plutôt bien euh, mais par contre le problème c'est que ça dure 30 secondes quoi et ça n'en fait pas un bon film pour autant en fait ai c'est là une petite plus-value intéressante mais euh, la scène est cool sur le moment mais après tu te dis ça c'était bien mais c'est
0: tout ben, je me plaignais justement, euh, je crois que c'était dans le 2, où je disais, quand est-ce qu'ils vont parler de, des quelles un peu Parce qu'ils mm. sont tous là, ok. Euh, en dehors d'Alice, il n'y avait quasiment aucun qui avait, euh, qui avait quoi que ce soit à faire dans les films précédents. Euh, mm. J'aime bien Alice, hein, j'ai pas de problème. C'est très certainement, oui, le, très certainement le meilleur chouette. personnage des, de, de la saga pour l'instant. Euh, ouais. Mais... Euh, Là, d'enfin en avoir, je me dis ah, j'en voudrais plus, quoi, plutôt que d'avoir les méchants vampires et tous ces trucs-là, d'avoir un peu plus d'histoire comme là. Euh, Rosalie, par exemple, c'est un personnage que je m'en foutais totalement. Je n'avais pas l'impression qu'en dehors de « j'aime pas Bella », qu'est-ce qu'elle qu qu avait C'était ça, son personnage. C'était juste « j'aime pas Bella ouais. », et voilà. Voilà. Là, mm -hmm, on se donne ouais. ça. Euh, en plus, il y a Jack Houston dans, le, dans la scène qui est plutôt cool euh, de, de le voir sans son masque. C'est pour moi la, la, meilleure film, la meilleure scène du film, ouais, je trouve, euh, c est, c est, cette mm -hmm. scène. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs comme ça parce que, putain, euh, je me suis fait chier par moment. Euh...
1: Ça se comprend. <rire> ça se comprend, mais c'est ça aussi. c'est euh, ce, ce qui est marrant, c'est que Stéphanie Meyer, elle a publié un... un une... Comment appellerais-je ça? Une encyclopédie, pas forcément, mais une sorte un peu de lexique de tous les personnages et tous les lieux de la saga. Et en fait, quand tu lis la description de chaque personnage de, des Cullen, euh, tu te dis, mais où, où, où est le film sur eux? Parce que, en plus, ils ont chacun vécu un peu une époque différente. Ils, sont, ils se sont un peu métamorphosés à une époque différente. Donc, tu pourrais très bien te créer un truc avec. Euh, un changement de décor et de costume à chaque fois euh, ce, qui serait, ce qui serait plutôt marrant c'est à dire comment euh, comment des vampires évoluent au fil du temps ben, je trouve que dans What We In The Shadows, un peu ça euh, qui, qui, qui est un peu rigolo parfois en toile de fond d'ailleurs j'attends avec impatience le jour où tu auras des acteurs de Twilight dans What We In The Shadow, <rire> si les si, si, créateurs m'entendent bon,
0: euh... Michael Sheen, là, Michael Sheen <rire> il sait ouais. rien en ce moment pourquoi pas Michael bah...
1: Sheen bah, j'aimerais bien, ouais, non, j'aimerais bien. Il... Oui, non, il a terminé le bout de mai saison 2 Michael Sheen, mais et même Pattinson ou Stewart, tu vois, ce serait hyper drôle. Hein, en fait. Donc, bon courage. Euh, J'espère par bon la fin de la série, mais
0: c'est ouais, difficile bah, ouais. de les avoir ces là <rire> C'est pour ça que j'ai visé Michael ouais, Sheen, je me dis, lui, à moyen, en plus, c'est un mec qui aime bien la comédie.
1: Mais, euh, mais, mais tu, tu te dis, oui, en fait, c'est sous, sous nos yeux, il y, y a une mine d'or un peu à exploiter sous nos yeux. Qui, qui est en plus un petit peu euh, pas il y a un aspect un peu euh, ré... on réécrit un peu l'histoire en fait avec, avec ce qu'elle a fait qui, qui est plutôt marrant franchement il euh, y, y a des il y a des idées vraiment euh, hyper euh, hyper cool mais ça moi, je pense qu'on verra jamais je doute très fortement euh, qu'on qu voit ça un jour euh... mais tant pis on aura eu quelques miettes avec le, avec le film numéro 3 et puis bah, bah et je me suis vengée de ces hommes
0: L'un après l'autre, en terminant par Royce pour qu'il sache que j'allais venir. Bella obtient son bac. Wouhou. Ils se sont complètement débarrassés du lycée hein, dans ces films.
1: Oui. Ouais, je, je vais encore... Je suis, je suis très relou, hein, mais je reviens encore au roman qui, au contraire, prend beaucoup de place au lycée.
0: Ouais, euh, ça, ça, il n'y a rien Il n'y a rien,
1: il n'y a, a rien, si ce n'est le, le parking du lycée où tu as, as Edward versus Jacob sur le, le parking du lycée. C'est leur version du parking de Lidl, mais à force. <rire> et, et du coup, tu as, as juste ça, en fait. Et c'est hyper dommage parce que le lycée, ça reste le, le point de connexion où euh, Bella a connu ses amis et ses amis vampires. Et en fait, tout, toute une partie du dilemme de Bella, c'est de se dire... Oui, mais la vie humaine, c'est aussi avoir des amis humains, c'est de grandir, c'est de franchir les étapes d'une vie normale, parce que moi, j'ai le privilège de pouvoir aller à la fac, bon, ce que, ce que n'a pas tout le monde aux états unis Et, et justement, c'est censé créer un contraste où tu te dis, ouais, mais quand même, la vie d'ado normale où euh, tu, tu peux aller à la fac faire des études, c'est vachement cool. Alors, certes, être vampire, c'est immortel, t'es avec euh, la personne que tu aimes sans, sans être susceptible de te tuer. Bon, ce qui est un bon argument, hein, on va pas se mentir. En fait, tout disparaît parce que si on te montre pas les pour et les contre d'une situation, bah forcément, tu vas vouloir prendre parti pour la situation qu'on te, qu te montre le plus. Et c'est pour ça que, dans, dans le roman, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'étais au final très déçue qu'elle se transforme en vampire parce que j'aurais vraiment aimé la voir à la fac c'était vraiment je dirais pas un pincement en cœur c'est peut-être un peu fort mais tu te dis en fin de compte ben là en tant qu'humaine en fait elle elle a rien vécu elle a rien vécu d'extraordinaire elle a eu une ou deux potes elle a fait ses ses années lycée elle a fait la cuisine à son père et basta c'est une tristesse et tu te dis bah ben, si elle avait été à la fac elle aurait pu avoir cette indépendance justement se, se construire en tant que femme et en fait bon
0: ben
1: à l'air ça se produira pas mais comment tu tu, tu quand tu lis le roman, c'est très difficile de prendre parti pour, euh, pour sa, son envie de devenir un vampire. Et je pense que c'est aussi un peu pour faciliter l'appréciation la, euh, du public envers les vampires. C'est clairement, euh, il faut que vous, vous, vous supportiez les vampires. Du coup, bah, on renonce à une des dimensions les, les plus humaines du, du roman. Quoi.
0: Les Cullen et la Meute décident de s'entraîner pour défendre Bella. Et Edward sait parler le loup visiblement ça a fait rire. ok il s'est parlé le loup je sais pas où il l'a appris c'est un peu comme dans Star Wars merde ça faisait longtemps c'est un peu comme dans Star Wars où euh, ils savent tous parler Wookie on sait pas pourquoi on sait pas comment ils ont appris le Wookie euh, je viens de remarquer un truc c'est que les vampires n'ont pas de crocs de vampire dans ces films ils n'ont pas de dents de vampire
1: euh non non? C'est en fait, bizarre. Leurs dents sont censées être euh, dures comme euh, du, du, du platine ou du titane. Donc, euh, ah. leurs dents peuvent, euh, peuvent mordre, euh, peuvent se planter dans n'importe quelle euh, surface. Ah, c'est pour grill. ça qu'ils arrivent autant. Euh... Ouais, ils ont un grill en gros. Comme euh, Joe euh... <rire> Ouais, ouais c'est ça. Ils ont les dents de Joe Ok, non, mais c'est un... une bonne explication, ouais. ça
0: me va. C'est une très bonne explication.
1: Ils, ils, peuvent, ils peuvent mordre dans tout, c'est pas un problème pour eux. Bon,
0: je, je pense que tout le monde a vu l'image de, de Bella qui caresse Jacob avec l'acteur qui est en tenue mocap. Hein. Euh, tout le monde connaît ah, cette image. Qui est, ouais. euh, qui, est quand même, qui est quand même magnifique. C'est une des meilleures images de, de, de Twilight, je trouve. Oui, hein. <rire> il est là la tête baissée, elle le caresse. Comme ça. <rire> les deux choses les plus importantes à savoir sont premièrement ne jamais laisser leurs bras vous enlacer et vous écraserez sur le champ. Deuxièmement, ne pas imaginer les tuer par une approche directe. Ils sont préparés à ça.
1: Vous seriez tous vaincus à coup sûr. Emmett Ne me ménage pas.
0: On a un flashback de Jasper qui lui s'est fait transformer en vampire pendant la guerre de Sécession. Et euh, <rire> il entraînait et tuait des nouveaux-nés dans sa jeunesse parce qu'il était amoureux de la femme qu'il avait transformée. Et, oui. Ouais aussi intéressant, euh, intéressant comme concept. Tu vois, c'était juste un mec qui s'était fait tourner, euh, enfin transformer à l'époque, euh, à l'époque de la guerre de sécession. J'aurais fait ouais, ok, pas très intéressant. C'est tu sais, comme Edward il avait la, il oui. avait la grippe, alors ils l'ont transformé. La grippe, la vois, grippe a... espagnole, voilà, ouais. Alors que là, il y a une histoire. Il se fait charmer par trois femmes, un peu comme euh, les les maîtresses de Dracula d'ailleurs. C'est trois femmes ouais. qui viennent et qui le charment comme ça. Et, et bah, encore une fois, la, une des une des bonnes scènes du film, c'est euh, c'est les flashbacks euh, des Kellen, quoi. Donc euh... Dommage qu'il n'y en ait pas eu plus. Il y en aura bah des, euh... des autres, hein, j'espère, parce que. Non. Oh, il n'y a, a vraiment rien pour moi. Là. Il n'y a plus rien pour moi.
1: Désolé pour ça. Non, mais ce qui est intéressant avec Jasper, c'est que c'est aussi enfin le film qui explique concrètement pour la première fois c'est quoi son don. Parce que jusqu'ici, c'était flou. Il peut ressentir. Vraiment pas bien expliqué. Alors, pas... il peut sentir, mais il peut aussi manipuler les émotions d'une pièce. Hmm. C'est. Pour moi, c'est peut-être le vampire le plus puissant des colènes parce que tu veux que les culaines, ils aillent démonter quelqu'un, tu leur fais ressentir la colère, l'agressivité, ils vont te buter la personne. Et tu veux que les colènes arrêtent d'être sur un truc, tu leur fais ressentir le fait qu'ils doivent être joyeux, ils vont être joyeux. C'est hyper dangereux comme pouvoir. C'est limite de la manipulation mentale. On n'en parle pas assez de ça. Alors que c'est pour moi, le, le pouvoir le plus puissant, le plus dangereux des Cullen, parce que t'as euh, Emmett, bon lui il est juste fort, bon bah euh, rien à foutre, ils sont tous forts de toute façon. Il sert façon. à rien lui, mais euh,
0: point.
1: voilà. Bon, il, est, il est marrant, il, il est marrant mais il sert à rien. Mais la plupart des personnages, t'as euh, Alice, bon elle voit le futur et encore c'est un peu flou donc en fait ça sert à rien. Euh, Alice as, a l'air d'avoir une vie de merde. Hein.
0: Parce que oui. Alice a l'air d'avoir une vie de merde, parce que quand tu réfléchis, toutes les deux secondes, on dirait que Ah, elle a un flashback. Un peu comme la, oui. ah, une des ah, well. Il y avait une des Halliwell dans Charmed qui avait le même problème, non Elle avait des flashs comme ça, je m'en rappelle.
1: Oui, bah, c'est ça. Et, et j'espère au final, qui n'est pas du tout bien exploité, bah, il, il réussit à, à, à manipuler les sentiments des gens, ce qui est une arme extrêmement puissante. Et en fait, c'est typiquement le, le personnage que, qui pourrait être un politicien. Euh, tu voyais bah, justement qu'il était pris dans l'armée parce qu'il arrivait à convaincre les gens euh, et à les manipuler. Donc c'est aussi pour ça qu'elles l'ont qu mordu. <rire> c'est tellement pas exploité alors que c'est un pouvoir hyper intéressant. Ça, c est, c est... On, on, on dit du être que c'est un peu X-Men chez les vampires. Hein, donc ça, je te laisserai découvrir ça. Mais ce pouvoir-là, il est un peu inédit et je je, je, je je vois pas beaucoup de super héros qui ont un peu ce type de pouvoir. Ce qui en fait, pour moi, peut-être le, le, le personnage le plus euh, atypique des collènes. Donc, Il y a un background dans, de soldats confédérés qui euh, est sûrement un peu nostalgique de l'esclavage, on ne va pas se mentir. Mais son pouvoir, euh, c'est son pouvoir préféré de, 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 des colènes.
0: Jacob porte Bella dans les bois pour qu'elle sente comme un chien. Et il ne parle que de l'imprégner sur le chemin. <rire> il ne lâche oui. pas l'affaire, quoi. il ne parle que de ça. Jamais. Euh... Oh là là. Jamais. On a une scène mignonne avec le père de Bella, qui reste le meilleur personnage de la saga, lui aussi. Charlie. Il veut avoir la fameuse conversation sur le sexe avec sa fille. Mais elle lui dit qu'elle est vierge, donc il la laisse tranquille. Et c'est là que.
1: C'est un peu court, mais c'est peut-être une des scènes les plus réalistes. C'est un peu embarrassé de parler de sexe avec ta famille et tout ça. En c'est peut-être la plus. Ouais, la plus réaliste et peut-être la plus mignonne du film parce que euh, c'est une situation euh, qui, qui, qui dépasse le, le fait qu'il y ait des vampires et des lougarous garous dans l'équation. C'est dommage que le film ne ressemble plus à cette scène parce que euh, c'est vraiment le genre de truc un peu au mais finalement assez mignon et où tu peux te dire « Ah oui, je suis un peu passée par là aussi, euh, sauf exception.
0: » Elle aurait dû dire la vérité. « Papa, je suis vierge, mais ce soir, je vais prendre. <rire> » Parce que dans la scène juste après, elle voit Edward et elle veut coucher ouais. avec. Euh, oh Edward oui. dit, lui fait le coup de la panne. Euh, il veut pas parce qu'il veut d'abord la lui demander en mariage, etc. Bla bla bla. Euh... <rire> J'aimais bien Edward à l'origine. Je le trouvais intéressant. Et là, je le trouve tellement plat, quoi. Dans dans ce film, il est très plat, là, est hein, Edward. Génie, hein. il est, il il n'y a, a plus la flamme quoi. mais même pas forcément dans le jeu d'acteur hein. je parle juste le personnage en tant que tel son personnage maintenant c'est juste je veux t'épouser c'est tout ce qui compte pour moi et je veux, je veux t'épouser après peut-être qu'on couchera ensemble mais d'abord je veux t'épouser euh, il fait que ça pendant tout le film quoi.
1: oui complètement bah, ils, ils fous, hein. as il s'en fout t'as l'impression qu'il veut juste euh, il veut juste reculer les chances parce qu'il n'a pas envie de coucher avec elle c'est ça il veut juste s'en débarrasser <rire>
0: Mais c'est marrant, il lui fait sa demande en mariage alors qu'elle, elle a qu'une envie, c'est de baiser avec.
1: Quoi. Oui, <rire> Là, genre... et au final, elle ne baise même pas ce soir-là. C'est ça qui est drôle.
0: Ouais. Ils vont faire du camping et Jacob réchauffe Bella devant Edward, qui n'est pas très content. Et pendant qu'elle dort, enfin, entre guillemets, elle fait semblant de dormir. Hein. On, va... on va pas nous la faire. Oui. <rire> Jacob et Edward font connaissance et ils se rendent compte qu'ils pourraient être potes vu que c'est tous les deux des connards, en fait. Tu vois. Ils se disent, on a des choses en commun, on est tous les deux super possessifs. On est un peu creepy. Euh, bon, il y en a un qui l'est un peu plus que l'autre, mais, euh, mais <rire> sinon, dans le premier, Edouard est quand même bien creepy. Quoi. <rire> je trouve que les deux se... En tout cas, Stéphanie Meyer elle a une vision de ce qu'elle attend de l'homme qui est assez spéciale, je trouve.
1: Ah bah c'est pas, pas... Patriarcat font les ballons. Ouais, voilà, euh, euh... Concrètement, Twilight, euh, ça se passe dans les années 2000, euh, parce que c'est 2000... Euh... 2006-2007, je crois, pour euh, le, le début des romans. Euh, bon, tu aurais mis ça dans les années 50-60, ça aurait été la même chose et la même finalité, à deux-trois exceptions près, euh, pour euh, le fait que certaines femmes euh, ont quand même une sorte de boulot et tout ça. Mais quand tu y penses, euh, les, les culennes, soit ils c est, c est, c est, c est des personnes au foyer comme euh, Esme, ou alors ils vont au lycée parce qu'ils s'emmerdent en fait. Donc c'est pas non plus la vision la plus progressiste qui soit. Euh, euh, de, de la société et de la jeunesse et, et des femmes et clairement euh, la relation d'Edouard de Debella s'inscrit dans ce schéma euh, c'est voilà, un peu l'équivalent d'une grande famille euh, mormon hein enfin, pour revenir un petit peu à ce qui est Stéphanie Meyer est -tu, dans, dans ce cas précis encore moins que d'habitude tu ne peux pas séparer l'art de l'artiste parce que l'artiste retranscrit un petit peu son quotidien tout le monde doit faire des choix il faut que tu acceptes les miens il est possible d'aimer plus d'une personne à la fois.
0: J'ai déjà vu ça. Avec Sam, Emily et Léa.
1: Eh bien, je ne suis pas une louve. Je ne peux pas m'imprégner.
0: Mais ça n'a rien à voir avec l'imprégnation. Ça a à voir avec éprouver des sentiments pour quelqu'un. Jacob apprend que Bella va se marier. Et donc, il décide de faire sa drama queen en haut d'une montagne. Il s'embrasse. Et j'ai mis pause. Je crois que j'ai gueulé pourquoi. <rire> à quel moment elle a zéro raison d'aimer Jacob Ok, il est sympa, c'est comme un frère pour elle. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, tu vois. Et on dirait qu'elle le fait par pitié. Dans cet instant, c'est limite par pitié qu'elle lui, lui jette un os, quoi. Tu vois On dirait ça. Je pense que c'est pas voulu. Dans les bouquins, ça doit être différent. Elle est vraiment partagée dans les bouquins, ouais. j'imagine. Ouais. Oui,
1: bah oui, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment, je suis déchirée entre euh, entre Jacob et Edouard, mon cœur est déchiré en deux. Euh, on te raconte qu'elle passe la nuit à pleurer euh, au point que, euh, elle est juste épuisée et qu'elle qu en, qu s'en endort de, de fatigue. C'est très c'est très drama queen, c'est vraiment Bella la drama queen dans le roman. Euh, là, ils ont transformé Jacob en Bella, en, en pas du tout, non, en drama queen final un chantage affectif que je trouve assez malsain, c'est-à-dire euh, embrasse-moi, sinon je vais au combat me suicider, Enfin, c'est horrible.
0: Ouais, c'est pas très... Jacob, vraiment, il coche toutes les cases du gars de... les choses à ne pas faire. Les choses à ne pas faire et les choses à ne pas dire par Jacob. Euh...
1: Voilà, et tu te dis, mais c'est d'une violence... C'est horrible, quoi, tu... Et c'est vraiment... En plus, dans le roman, tu n'avais pas besoin de ça pour comprendre qu'elle était amoureuse de lui. Et tu, tu, tu le comprends très vite dans sa manière de s'exprimer à son sujet, tout ça. Mais là, dans le film, bah du coup, c'est pas du tout bien expliqué. Euh, et tu te retrouves avec euh, bah, Chris Stewart qui fait Shake-up qui lui fait tellement mal que dans ma salle de cinéma, des mecs ont rigolé à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est censé être la scène la plus dramatique du film où... Euh, oh là là, elle va embrasser. le... » l'autre qui, qui n'est pas son, son fiancé, et tout ça. Et, et c'est vraiment horrible, quoi la scène est horrible, et c'est pour ça que je trouve que le, le, le payoff le plus drôle de cette scène, c'est Edward qui est mort de rire, quoi. Lui, il s'en fout, il est en mode, bah ouais, mais en fait, c'est foutu de ta gueule, quoi.
0: Edward, c'est un chad. <rire> Edward, c'est la grande classe type. dans cette scène. Dans cette scène, c'est la grande best. classe. <rire>
1: est... Il est hyper based, il est en mode, bon,
0: bah, j'accepte,
1: alors... hein, t'inquiète pas, hein. <rire>
0: Non mais t'inquiète, euh, moi je sais, je sais, je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux. <rire> Genre, il a un coup d'avance J'ai ai bien, ouais. ai bien aimé sa réaction,
1: Franchement, c'est pour en fait, c'est que je suis euh, bah, Team Edward, c'est un gros mot, mais c'est un peu pour ça que je suis Tim Edward, c'est que le mec est tellement chill quand il voit les, les vacheries que Jacob est prêt à faire pour les choubelles là, que je me dis que c'est peut-être plus sain en fait, c'est ce qui fait. Et en fait, dans, dans le roman, il, il, il t'explique qu'au euh, à la, à la, premier signal, il est prêt à laisser partir Bella parce qu'il euh, n'ose il, 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 il pas euh, sacrifier sa vie humaine pour lui. Du coup, tu te retrouves avec lui qui, par, un, par moment, jette un petit plat dans les, doigts de, dans les bras de Jacob. Et en fait, à la fin, bah, il réalise juste que ce mec qui est juste une mascarade. quoi. C'est un fumier. <rire> C'est juste une fraude. <rire> Et du coup, Bella ré... ben le réalise aussi. Et du coup, elle est hyper bizarre, quoi.
0: On a la grosse bagarre du troisième acte. Mm. Comme j'ai noté, Matrix extrême low cost. <rire>
1: ah, oui.
0: C'est mieux que les, les scènes d'action des, des films précédents. Mais ça reste quand même... Je ne sais pas si c'est à cause du look des acteurs, leur maquillage, etc. Enfin, Il y a un truc qui fait super fake à chaque fois, qui fait très faux. Quoi. Et en plus, ce n'est pas vraiment clair comment tuer un vampire, comment tuer un loup-garou. Il n'y a, a pas eu de règle établie avant. Comment est-ce qu'on tue un loup-garou, comment on tue un vampire Donc je vois juste des gens qui se balancent, qui s'attrapent et qui se jettent. Ils font que ça. Ils font que de s'attraper et de se jeter pendant tout le truc. Et, et même les loups-garous, au final, il faut quoi, trois loups pour tuer un vampire ou un truc comme ça, donc ils ne servent pas à grand-chose. Et... Mmh -hmm. Il n'y a aucune tension, il n'y a, a pas vraiment... Tu vois, si encore ils avaient tué un des Kellen ou un truc comme ça, tu vois, là, il y aurait eu un peu, un peu plus de tension, un peu une raison pour Edward de revenir vénère, un truc, je ne sais pas. Là, il n'y a, a pas de tout ça, en fait. Tu sais très bien que tous les personnages vont survivre et il ne va rien se passer, au final. Quoi. Ça se ressent oui. dès le début de la scène d'action. Euh,
1: bah, C'est vraiment la baston euh, habituelle du troisième acte où, bah, vu que ça devient des blockbusters, il faut forcément de la baston dans le troisième acte. Ça. Euh, du coup, on te... On te montre ce qui n'est que décrit par d'ordre dans un qui reste à distance et qui euh, et qui montre le enfin qui explique le combat à Bella ah tiens ma s'est fait tuer et tout ça c'est un commentaire de foot en fait euh, mm -hmm. dans le roman et il y a le même la métaphore je crois que Bella euh, j'ai l'impression de voir Edward qui me un match de foot euh, c'est plutôt c'est plutôt rigolo c'est vraiment tu sais pas écrire des scènes d'action c'est pas grave j'ai trouvé un, un subterfuge pour te les faire vivre donc c'est vraiment euh, de la à part de Stéphanie mais ça fonctionne parce que maintenant tu, bah, tu peux représenter toi-même dans ta tête ce qui se passe et en fait bah, là bah, tu vois le combat et c'est en fait c'est pas désagréable as des bonnes idées c'est plutôt marrant de voir des loups et des vampires s'allier contre d'autres vampires l'idée sur le papier est plutôt marrante mais en fait je trouve que c'est hyper court en 5 minutes le combat est fin
0: si nous n'étions pas ennemis si tu ne voulais pas me voler ma raison d'être sur cette terre je t'apprécierais sans doute Et si tu ne voulais pas sucer le sang et la vie de celle que j'aime je pourrais Non Même pas là édouard tue Victoria grâce à une diversion de Bella et ainsi meurt la méchante la moins intéressante de l'histoire qui était pas vraiment... Je m'en souviendrai plus dans une semaine qu'il y avait ce personnage.
1: Mais je me souviens même plus, tu vois.
0: Ouais. il y a Jacob qui se fait casser les os, et là, il y avait les Volturis qui débarquent en retard. C'est vrai qu'il y avait une petite scène avec les Volturis un peu plus tôt dans le film. Et euh, c'est Jane, la méchante, qui tue un des nouveau-nés, enfin une des nouveau-nés, qui s'était rendue, comment elle s'appelle déjà, tu m'avais dit Brittany, tu avais dit, dit c'est ça euh, Brie Tanner mais... Brie Tanner, ah j'avais compris qu'elle s'appelait Brittany. Dame. <rire> euh, Qu'est-ce que tu penses des Volturi tiens, donc, je te tiens là, puisqu'on n'a pas vraiment de raison d'en parler dans ce film mais bon, on sait jamais euh, s'il y a des trucs dans les films d'après qui t'intéressent vis-à-vis des Volturi euh,
1: Je trouve ça hyper intéressant euh, comme, comme idée d'avoir une, une famille royale de vampires euh, j'aime vraiment beaucoup l'idée que loin de tous les, les clichés, on va dire, que Dracula il vit dans un château hyper euh, hyper éloigné au fin fond de la Transylvanie, euh, euh, qui sort que la nuit et tout ça. J'aime beaucoup l'idée que eux vivent un environnement, donc certes ils vivent à l'intérieur d'un château, mais que c'est vraiment dans une région baignée de soleil tout le temps. Et je trouve que le contraste est hyper drôle, hyper intéressant. Euh, c'est n'est pas assez bien euh, exploité ni dans les romans ni dans les films. Mais je trouve que tout le lore un peu autour d'eux, euh, la manière qu'ils ont de se nourrir des touristes et tout ça, c'est vraiment un humour un peu noir que j'aime bien, qui est trop rare d'ailleurs dans, dans Twilight, alors que pourtant, pour moi, c'est un super terreau à humour noir. Et, euh, et je trouve que c'est trop rarement exploité. Du coup, euh, moi, Michael Sheen en, en Volturi, mais euh, donnez-lui un Oscar. Quoi. Il fait tellement n'importe quoi, c'est hyper drôle. C'est ouais, je... vraiment l'équivalent de Eddie Redmayne dans Jupiter Ascending, tu vois. <rire>
0: Mais en fait, Michael Sheen.
1: Voilà,
0: Michael Sheen, je rigolais, et je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que. À quel moment tu te dis un vieux vampire italien <rire> Tu te dis, je vais prendre Michael Sheen, Mais le oui. mec le plus anglais de l'histoire de la Terre.
1: Ben en fait, il avait déjà joué un vampire. Il pourrait jouer le prince Charles, tu
0: te dis. Limite, il pourrait Mais jouer oui. le prince Charles, quoi. Enfin, il a Mais cette tête-là, tu vois.
1: Il a joué Tony Blair. Il a joué Tony, a dans, joué Tony Blair, c'est vrai, de... en, en effet. Ouais. 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 Euh, mais ce qui est marrant c'est qu'en plus je crois qu'il avait joué un loup-garou dans un film Underworld donc c'était plutôt marrant ah oui, vrai, ouais. pour, le, pour le clin d'œil de le voir là c'est dans le chapeau les aussi...
0: amis c'est dans le chapeau Underworld oh, oh.
1: Mm -hmm. et t'as aussi un des acteurs de True Blood qui joue un autre des Volturies d'ailleurs si je dis pas de conneries mais euh, non, mais moi je trouve que les Volturies c'est hyper marrant après je trouve qu'ils ont des pouvoirs assez marrants dans le genre Evil, Vampire enfin le pouvoir de Jane de provoquer la douleur en regardant les gens je trouve que c'est un pouvoir incroyable. Euh, vraiment euh, 10 sur 10, euh, rien à dire. Euh, après, ce qui est, ce qui est un bon, peu embêtant... Fin, que... Que... Ouais, c'est ça. Après, le problème, c'est que là, tu sens qu'il faut un peu envoyer quelqu'un en mode, euh, on a encore un contentieux, mais on n'est pas trop les méchants principaux, donc... Le cap-fin de Dakota Fanning, c'est un peu là pour juste dire, euh, ah oui, mais en fait, il n'y a pas, il y a aussi des polchuris, donc... Euh, c'est un peu inutile.
0: Ouais, complètement. Comme ce film... J'ai failli dire comme cette saga, mais non. Ça nous a donné <rire> deux bons acteurs, je ne vais pas cracher dessus. Oui. Bella annonce à Edward qu'elle veut faire l'amour et se marier avant de devenir une vampire. Et pour une fois, au moins, c'est plus ou moins Bella qui décide de quelque chose, qui fait oui. son propre choix. Donc C'est pas mal, c'est déjà bien, je veux dire, par rapport à d'habitude. Et on termine là-dessus. Donc euh, Au final, le film précédent se terminait sur Edward qui lui disait « je veux que tu m'épouses ». Et là, dans le film, on a pris tout un film pour qu'elle dise « oui, je veux bien t'épouser, mais avec mes conditions ». Et en gros, tu as, mmh. as quasiment tout un film qui ne sert à rien, en fait.
1: Oui, c'est vraiment ce que tu peux reprocher à ce, à ce film-là. C'est que euh, euh, j'aime bien, hein, parce que bon, je, je me dis un peu du mal là dans, dans, dans le podcast, mais ça reste quand même un film qui, je trouve, a pas mal de, de qualités techniques. Euh, qui a une super bande-son euh, avec des super groupes. Euh, D'ailleurs, c'est un des, des points forts de, de la saga, c'est que tu littéralement tous les groupes de la scène indé, euh, indie, post-rock, euh, tout ça, qui, qui sont sur les bandes-son. Et euh, la, la, la superviseur musicale, elle a vraiment fait le, le taf du siècle à ce niveau-là sur, sur, sur tous les films de Twilight. C'est un des rares trucs que je peux pas reprocher vraiment objectivement à ces films-là. Euh, Il y a beaucoup de mieux, après, oui. Dans chaque film, drôle, il y a que... une chanson
0: de Muse, c'est pas ça le délire
1: Oui, parce que c'est le groupe préféré de Stéphanie
0: Meillard.
1: Ah. <rire> voilà. Moi, bon, c'est l'inverse,
0: <rire> c'est le groupe que j'aime le moins.
1: Mais euh, effectivement, je, je te rejoins en fait que c'est typiquement le film, quand tu le termines, tu te dis, vous êtes quasiment géographiquement au même endroit que le, la fin du 2. Ici, passe littéralement euh, la suite de, de la scène de la fin du 2. Euh, tu, tu peux, en fait, tu peux retirer ce film-là de, de, de la saga, t'enchaînes le 2 avec le 4, ça reste debout, ça reste correct. Ouais. Là où dans le 3, il euh, y a beaucoup plus d'enjeux qui sont, qui sont développés et euh, qui en vont que même si c'est peut-être le maillon entre euh, un peu le calme avant euh, la tempête, ça n'en reste pas moins euh, l'un des, des moins euh, désagréables euh, à lire Parmi les quatre bouquins qui sont pas forcément euh, des Nobel de littérature, loin de là.
0: Je trouve qu'il fait un peu épisode filler, tu vois Oui, complètement. C'est là qu'on apprend l'origin story de quelques-uns des personnages, etc. Justement parce qu'on n'a oui. rien d'autre à raconter, tu vois
1: Oui, bah ben ça c'est vraiment un choix euh, vraiment pénalisant pour, euh, euh, pour pour le pour le film, c'est que il a beaucoup de mal à justifier sa propre existence, hmm. si ce n'est que euh, tu as pas mal de, de, de un peu d'action et de loups de loup d'effets de, spéciaux et en fait c'est c'est pas des masses quoi donc il euh, y a deux trois trucs par quand même dans le film tu as Edward qui dit ah euh, oh, mais Jacob il porte jamais de t-shirt euh, tu as effectivement les flashbacks sur les Kellen. Euh, ça pose un peu les bases aussi du cadre notamment sur les enfants vampires euh, bon c'est et pas non plus euh, un épisode filler d'une de, 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 saison euh, de télévision de 24 épisodes où la moitié des l'été c'est filler, c'est Mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, effectivement.
0: Pour bon, moi, on a fait le tour. On peut te retrouver oui. où, toi, en ce moment
1: Eh ben, je, je reprends bientôt le, le monnaie d'adaptation club club mm -hmm. euh, avec au, au moins trois épisodes avant la fin de l'année. Euh, demain soir, j'enregistre un nouvel épisode de Infusion, donc euh, le podcast que j'ai sur le thé. Euh, très très loin de, de, de Twilight et, et des vampires. T'es sur First Print aussi, non bah, First Print, en fait, ça dépend des, 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 des adaptations et tout ça. Donc, euh,
0: ah, et puis si vous voulez euh, écouter Océane... Je sais Océane, pas du coup quand j'y reviens. Si vous voulez écouter Océane euh, et que vous n'avez jamais écouté Marvel Initiative, il bah, y a plein d'épisodes pour vous, si vous voulez. Oh oui <rire> Il y en a beaucoup. Ah as, putain T'as fait... Euh, je pense que tu dois être la personne qui a fait le plus d'épisodes de, euh, de de tous mes podcasts au final, j'imagine. Tu t'as dû en faire quoi, une 30 40 <rire> un truc comme ça bah, déjà déjà, les Twin quoi, Peaks as... et tout. Euh...
1: Oui, t'as les Twin Peaks aussi. As, euh... Oui, je, oui, je ouais. pense qu'on atteint la
0: trentaine. Ouais, ouais, ouais facile. Ouais. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. En fait, ça commence par une chose un peu moins facile. Et
1: peut-être même dangereuse. Il faut l'annoncer à Charlie.
0: Oui, c'est très dangereux.
1: Heureusement que tu es à l'épreuve des balles.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et de votre patience dans ces trois semaines, un mois sans épisode. C'était pas de ma faute, franchement. Moi, je voulais qu'une seule chose c'était de continuer les podcasts et surtout d'en finir avec Twilight mais là j'ai été obligé de faire une pause mais c'est bon je suis de retour et aussi euh, désolé pour la qualité audio de l'épisode d'aujourd'hui euh, normalement en fait on était censé le faire ensemble mais il y a eu la mort de la reine étant donné que Océane Boss dans les médias elle était un peu obligée de rester, euh, de travailler tard donc au final on s'est retrouvé à faire ça à distance puisqu'elle n'était pas disponible le reste de la semaine et je voulais absolument que l'épisode sorte lundi donc voilà, l'épisode a des petits problèmes de, de son parce que Océane n'a pas une très bonne connexion. Mais on va retourner aux, aux épisodes en présentiel dans pas longtemps. Et si vous aimez bien ce que je fais, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify ça aide énormément. Et je voulais aussi faire un grand merci à. Sébastien Morbius, la comtesse Océane Bathory, Nandor d'abord, Aurélien Cullen, Van Alexie, Lizy Von contre les vampires, Seth the Blade, Luna Swan, Béa et Barbara, les maîtresses de Dracula, le Gérard du Lagon Noir, Michel Spike et Claire Marceline, les grands patous, c'est-à-dire les, les plus grands contributeurs du Patreon. Euh, si vous voulez les rejoindre et découvrir des dizaines et des dizaines et des dizaines d'épisodes bonus euh, ainsi que mon podcast perso ainsi que les archives de mon ancien podcast planning et mes analyses des séries Marvel actuelles. C'est sur patreon.com slash plan séquence. Euh, en gros, vous choisissez votre rang que vous voulez rejoindre. C'est à, à partir de ce que vous voulez, mais à partir de 3 euros, vous avez les épisodes en avance. À partir de 5 euros, vous avez accès à tous les épisodes bonus. Et à partir de 10 euros, je vous remercie en fin de chaque épisode comme je, comme je viens de le faire. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter at et euh, on est sur Discord aussi. Si vous voulez nous retrouver sur Discord, c'est sur planséquence.net. On a une petite communauté très sympa. Certains d'entre eux ont même créé leur propre podcast euh, qui s'appelle Stop Motion euh, sur l'animation que je vous conseille grandement. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Twilight 4 euh, chapitre 1 le quatrième Twilight. J'ai pas le titre sous les yeux comme vous pouvez le voir. <rire> voilà voilà je vous laisse à la prochaine tout le monde, salut